1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No hay una aproximación <risa> paulatina <Soberbios>. al... a <risa> científicos soberbios. <risa>
2: Saludos, cientófilos y frikis de toda la galaxia. Si viven en España ya se habrán dado cuenta de que estamos en campaña electoral eh, y estos días la tele y la radio son un auténtico tostonazo, por no decir cosas más fuertes. Bueno, bah, lo voy a decir. Es un auténtico fastidio, un tedio, un hastío. Bueno, por suerte hoy en día tenemos podcast eh, y se puede uno refugiar hasta que, hasta que escampe. Así que eh, vamos a relajarnos. Sírvanse un café, un té o lo que más les apetezca. Y prepárense para escuchar su programa favorito. Y si no lo tienen a mano, porque no ha salido todavía el último episodio o por lo que sea... ...pues bueno, quédense con nosotros y se van entreteniendo mientras esperan. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas... ...y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar sobre cosas creo yo que muy interesantes... Vamos a analizar qué significa eso del libre albedrío, si realmente existe o por el contrario somos máquinas biológicas, si nuestras decisiones están ya predeterminadas por las circunstancias que nos rodean. Veremos este tema desde la perspectiva de la neurociencia eh, hasta las implicaciones sobre la metafísica cuántica y lo que se llama el superdeterminismo si realmente nuestro comportamiento y nuestra personalidad pueden cambiar según qué sustancias químicas estén presentes y en qué cantidades y en definitiva, ¿qué es lo que realmente somos? ¿Tiene sentido esa concepción mística del humano como algo separado de lo meramente mecanicista? Bueno, pues todo esto, dicho así, parece muy ominoso y muy filosófico pero eh, es solo para que suene así como muy profundo en realidad vamos a estar hablando de ciencia si acaso con pequeñas pinceladas de metafísica también hablaremos bastante sobre el metano en Marte existen controversias sobre las detecciones que se están haciendo de, de este gas y de qué puede significar no olvidemos que existe incluso la posibilidad de que este metano pudiera ser eh, causado por seres vivos en Marte las implicaciones de estas detecciones son tremendas pero eso sí cautela porque de momento los investigadores, aunque no la descartan, tampoco consideran que esta hipótesis sea la más probable, de momento. Vamos a tener esa conversación eh, con Jorge Pla García que les prometí la semana pasada y les aconsejo que no se la pierdan porque es totalmente fascinante, ya verán. Pero es que además esta semana ha aparecido un nuevo paper sobre el tema que añade más leña al fuego y que, ojo, también es controvertido ahora se lo, se lo contamos todo esto y más cosas que tenemos preparadas eh, y las que no que es saber por dónde vamos a acabar desvariando hoy pero antes de todo eso permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet estamos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y seguramente en más sitios nosotros les, recom les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio tienen toda la información en nuestra página web que ya lo saben pero se lo recuerdo es señalirruido.com eh, con ñ y todo junto eh, en esa web pueden encontrar la información sobre cómo suscribirse pueden escuchar todos los episodios anteriores y pueden encontrar también las referencias de los temas que tratamos los papers que discutimos y demás también pueden encontrarnos en redes sociales y en la página web también tienen la información en Facebook, en Twitter eh, ahora también en Instagram le estamos dando un intentando darle un impulso a, a, a esa red que la teníamos un poquito abandonada. Um, y también eh, no olviden que en Facebook tenemos el Club de Fans, eh, donde estamos toda la semana interactuando. Uh, y tenemos nuestra cuenta de correo de siempre, oyentes oyentes.señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Bueno, y aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña Carlos Westendorf. Hola, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Que es cwestend en Twitter eh, y por videoconferencia. Vamos a empezar saludando al que está más lejos, que es nada menos que Ángel López Sánchez desde Australia. Hola Ángel.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas, día o lo que buenamente
2: toque. Ángel está hoy en el observatorio, siempre aprovecha cuando le toca telescopio, que tiene que estar levantado a las tantas de la madrugada para acompañarnos y nosotros que se lo agradecemos. Sí. Ángeles, sí. yo, yo, enc
4: yo encantado, lo único que pasa que ya os he ido avisando que tengo una noche movidita y desapareceré de vez en cuando otras veces quizás oiréis algún ruidito del telescopio configurando o haciendo alguna cosa y bueno, pero nada, como digo, encantado de poder volver a estar que ya tenía ganas, que hacía sí, tiempo que no parecía
2: Sí, ya teníamos ganas también de tenerte Ángel es investigador de el Australia Astronomical Optics eh, está ahora mismo en el telescopio anglo-australiano eh, allí en el observatorio No me he equivocado uh, Así que estoy muy contento Y Ángel también me está haciendo gestos con el pulgar hacia arriba Porque siempre lo suelo decir mal Pero bueno Pero
4: te falta decir de la Universidad de Macquarie Porque ahora depende de la Universidad de Macquarie
2: Vale, vale Tampoco va a ser todo uh, no, me lo, no me pidas todo porque no, no doy para tanto eh, Ángeles Arroba el lobo rayado en Twitter Y eh, tiene también el blog en Naucas y Zoco de Astronomía, en el diario de Córdoba. Eh, también nos acompaña Ignacio Crespo, en Valencia. Hola, Ignacio.
5: Hola,
3: ¿qué tal?
2: Que es nuestro médico residente, Sara.
3: De cabecera. No, no, residente no, pero de cabecera, venga. De, de cabecera, cabezas. venga. Bueno, vale. Yo tengo mucha cabeza, ¿no? Oye, de residente, tamaño,
2: residente es residir, eres, eres residente. Sí, residente. ¿sí?
6: Residente es cuando estás haciendo la residencia. Ah, bueno, bueno como...
2: A ver, eso Entonces, para por un médico. si acaso,
6: para que nadie se confunda.
2: Pero un ciudadano...
4: ¿Pero el médico residente el médico residente de Coffee Break?
6: Eso sí, venga. Ay, ay, Hace, abrimos aquí una plaza y me apunto <ríe> a eso.
2: Bueno, y también tenemos a Alberto... Ah, bueno, olvidaba decir el Twitter de Ignacio, que es arroba eh, Eso es. Con una h entre la a y la l, si no recuerdo mal. ¿O entre la deila? Entre la deila. y la deila. Eh, También tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
6: Hola, hola a todos. ¿Qué tal?
2: También en Valencia. Alberto es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia eh, y es el eh, que lleva el programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero y la sección Aparicia en Órbita eh, en el programa de Carlos Alcina. Eh, y Alberto es arroba Ciencia Brújula en Twitter. Eh, ¿Ves, Ángel? Estos son más fácil. Eh, no, no hay que andar con tanta presentación <risa> complicada.
1: Pues anda que la mía un poco larga es.
2: ¿eh? Sí, es un poco larga, pero, pero bueno, es sencilla, no es, no es complicada. Bueno, pues, pues nada, hoy, hoy tenemos hoy tenemos muchos temas, pero vamos a empezar recuperando alguna cosilla de antes.
7: En
4: episodios anteriores...
2: De episodios anteriores yo tengo una fe de rata. Porque la semana pasada estuvimos hablando de este paper tan alucinante sobre las setas en Marte. Eh, y, y este, en fin, el primer autor de este artículo, que es una persona, es una persona muy curiosa, ¿no? El señor Ron Gabriel Joseph. Y les, eh, les hablé de que tenía un sitio web muy interesante en el que habla de muchas cosas sobre su vida, quizás más de las que uno le interesaría conocer. Eh, y les dije que ese sitio era mindbrain.com mentecerebro.com pero no, es al revés, es brainmind.com cerebromente.com no es lo mismo, no es conmutativo ¿vale? el tema este si les interesa conocer la vida de este señor, dentro de esa página web está la sección publicaciones científicas, y dentro de la sección de publicaciones científicas, pues está también su, su historia personal eh, por cierto que al, al comprobarlo, este sitio web resulta que no sé si será por su aparición en Coffee Break la semana pasada, pero está ahora mismo eh, el, el sitio web de cosmology.com, eh, no el Brain Mind, sino el cosmology.com. Si, si recuerdan, Héctor Vives dijo que estaba a la venta por cien mil dólares. Ha bajado de precio, está a 50.000 mil dólares, me lo quitan de las manos. Ba ha bajado, <risa> ha, ha bajado. Eso es por salir en Coffee Break. <risa> salir en Coffee Break y bajó a la mitad el <risa> precio. <risa> O sea, que está en oferta, vamos, que si alguien quiere el sitio cosmology.com, que sepa que ahora mismo está en oferta por solo cincuenta mil dólares. Chollazo, Chollazo. Seguramente <ríe> se puede pagar con PayPal, todos son facilidades. <ríe> eh, les voy a confesar que he estado eh, olisqueando un poquito más por ese sitio web uh -huh. y, y la vida, porque les dije, si recuerdan, les dije la semana pasada que dejé de leer cuando vi, cuando contaba la historia, hablar de su biografía de cómo había sido su primer encuentro íntimo a los 13 años, cuando le cortaba el césped a, a la vecina y tal, y Juan bueno, ya no, no leo más. Bueno, pues me, me entró el gusanillo y digo voy, voy a ver qué más hay aquí. Y hombre, ya no... En fin, ya aqu, no se puede superar eh, aquella historia. Pero encontré una cosa muy interesante que les quiero leer porque les va a gustar, sobre todo seguramente Alberto, eh, el final. Porque un poquito más abajo... Yo
1: debo, debo decir, antes de que lo cuentes, que no entiendo tu eh, inusitado interés por este <risa>
4: Me parece que está mal de la cabeza, pero bueno, yo me estoy reservando los comentarios también. ¿eh?
2: Bueno, pero yo creo que nos puede servir para dar un buen ejemplo a la juventud. Y me, me voy a explicar. Un poquito más abajo, eh, o sea, después de todo lo que hemos dicho de, de esta persona, ¿no? eh, unos párrafos más abajo en su biografía cuenta que en 1967, voy a traducir eh, lo, el texto, dice, en 1967 comencé a experimentar con el LSD. Una sustancia que expande la mente, la cual yo creo que ha aumentado mi inteligencia y me ha dado un mayor entendimiento y una, o, ojo con esto, ¿eh? y una conciencia expandida, una conciencia aumentada de la conciencia. No, no, o sea, no, no estoy, yeah, yeah, no yeah. estoy traduciendo mal. Dice, literal. expanded consciousness of consciousness.
3: Eso de reiterarse no es por la droga, ¿no? Es
2: consciente de la conciencia, ¿no? Muy, muy bien, muy bien. Y la naturaleza de la realidad. Y ahora, alucina, Alberto. Lecciones que me sirvieron en otro campo de la ciencia. La física cuántica. ¿Sí? ¡Ay, madre! ¿Qué te parece? <risa> eh, pues,
1: me parece que si no dice si la expansión de la mente fue adiabática o... <risa> o hisoferma,
2: hisoferma. <risa> bien lo que dice. bueno yo, yo
6: tengo que decir que estas cosas que está nombrando son tristemente frecuentes. O sea, son efectos relativamente frecuentes de drogas psicotrópicas, en las cuales las personas acaban teniendo alucinaciones relacionadas con la percepción que tienen de identidad. Y teniendo ahí una serie de desestructuraciones de la misma muy turbias. Podríamos hablar un día a fondo, porque hay estudios con ayahuasca muy interesantes.
2: Bueno, pues yo todo esto que acaba de decir Ignacio, eh, de una forma elegante y técnica, lo podría resumir en forma de meme, eh, en, un, en un audio meme de internet. Eso es lo que van a entender la, la es, gente. Esto lo conocerán nuestros oyentes más jóvenes, eh, cuando digo más jóvenes digo los muy, muy jóvenes, la, más no, jóvenes que Ignacio. La nueva
3: generación, la táctil.
2: La, la táctil, la generación táctil, van a entender este meme.
6: Tomad zumitos, no toméis drogas.
2: Está claro, ¿no? <risa> Del gran, al parecer, el gran youtuber eh, Auron Play, que yo no, eh, confieso que no lo conozco, pero, pero en fin, la gente mucho más joven que nosotros, sí si lo conoce, y oye, da consejos buenos a la juventud. Bueno, Tomad
6: zumitos, sí. no toméis drogas.
2: Que quede claro, <risa> porque no pueden ustedes acabar como este señor de aquí. Que por cierto, eh, comprobé y efectivamente es cierto lo que decía Héctor Vives, el este Journal of Astrobiology, no sé qué, en el que publicó su paper, tiene exactamente la misma estética que la página web de cosmology.com, que es su página web. O sea, uh -huh. Tiene una pinta muy... <risa> vamos, de que también es suyo el, el Journal. ¿no? Y también me molesté el, eh, en comprobar, y ahí lo dejo, que hay un dominio web que está todavía disponible, ¿eh? ya que se ve que este señor es muy hábil pillando dominios interesantes y luego intentando venderlos. El jardindelavecina.com está disponible. Uh -huh. Me lo comprobé en GoDaddy. Ahí lo dejo. Pero ¿En
3: inglés? Si alguien, o en si español. Yo lo mire en español. Ah, Bueno, sí.
2: Bueno, venga. Mm, vamos con cositas más serias. Eh, ha habido mucho revuelo estos días porque hemos tenido un anuncio de un anuncio. Que Esto es una cosa que nos encanta. Cuando se anuncia un anuncio de algo que se va a anunciar. Y entonces estos días se nos ha anunciado eh, bueno, algo que ya veníamos esperando desde hace tiempo, el Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos, va a eh, anunciar sus primeros resultados. ¿no? Y esto va a ocurrir el 10 de abril. Va a haber una rueda de prensa en la que podremos ver la primera imagen de los alrededores de un agujero negro. Y esto, eh, bueno, evidentemente, va a ser la primera vez que veamos un agujero negro con resolución, que veamos una imagen. Pero quiero advertir a la gente que no esperen la imagen de Interstellar, esta con la que se ilustra siempre esta noticia, va a ser una cosa mucho más modesta que eso. ¿eh? Vamos a ver una especie de manchurroncito, probablemente más o menos redondo, porque bueno, la resolución del telescopio, de hecho eh, lo estuve mirando hoy, uh -huh. la resolución del, del telescopio, que ahora hablaremos del telescopio, que es un telescopio que no existe, uh -huh. pero la resolución es algo así como el propio tamaño del horizonte. O sea que bueno, vamos a poder ver un poco los alrededores y tal, pero no... Eh, a ver, va a ser una cosa como muy cruda, ¿no?
1: Eso de un telescopio que no existe a mí me ha recordado al coche fantástico. ¡Hombre!
2: Totalmente. En un <risa> mundo lleno de peligros. <risa> Unos
1: astrónomos con un telescopio que no existe trataron de...
2: <risa> que para nuestra audiencia en Latinoamérica, en Latinoamérica puede ser el carro increíble o el auto increíble que muy ya bien. nos han escrito desde México ay, ay. echándonos en cara que siempre pensamos en Sudamérica y nos olvidamos de México. No, no. Tenemos a México muy presente. El, el auto increíble. Eh, no sé qué les parece este anuncio o este pre-anuncio. Eh, lo lo veníamos esperando. Yo creo que desde, la, mm. desde finales del año pasado, año pasado se estaba pasado, hablando, sí. ¿no? Estaba el rum-rum de que, de que esto se iba a anunciar. Yo no sé por qué se ha alargado tanto, pero bueno. Eh, esperemos que. que bueno, para yo, mí.
1: Tengo, yo, yo tengo eh, una amiga que trabaja en la, en la colaboración. Y aunque nunca nos ha contado detalles porque son como súper estrictos con eso, parece que el análisis de datos resultó tener complicaciones técnicas que no habían previsto. Entonces, parece que ellos esperaban poder hacer el anuncio hace un año o algo así, pero no sé si las complicaciones eran de computación o de, o de calibración o de qué tipo de cosa, pero, pero yo creo que eran más bien que tenían que ver con, con cómo juntar las señales de los diferentes radiotelescopios y todo. Y eso les ha, les ha retrasado un año.
2: Sí, bueno, porque de hecho los datos, eh, quiero decir, llevan dos años analizándolo. O sea, los datos se tomaron, creo recordar que entre 2014 y 2017. O sea, la toma Ajá. de datos terminó en 2017, llevan dos años. Pero bueno, quizás podíamos empezar entonces uh -huh. contando, porque ya mencionó Alberto, la combinación de datos de los diferentes telescopios. Vamos a explicar aquí cuál es el truco, porque esto evidentemente tiene truco. Eh, por ejemplo, entonces, eh, ¿nos quieres contar, Alberto, un poco cómo se combinan estos eh, diferentes instrumentos para dar un, un telescopio virtual que no existe?
1: Sí, a ver, la, la cosa es que eh, para, para ver cosas muy, muy pequeñas, como este, estamos hablando de que están apuntando al agujero negro central de nuestra galaxia, y aunque es muy grande eh, comparado con agujeros negros de masas estelares, porque tiene cuatro millones de veces la masa del Sol, eh, pues como está muy lejos, está a 25.000 años luz, pues es, es muy pequeñito visto desde aquí. Entonces, para ver un objeto tan pequeñito, tú lo que necesitarías es un radiotelescopio muy grande. Lo, lo quieren ver en ondas de radio, además, que, que no sé si eso lo habíamos dicho, pero si no, lo, lo repito ahora. Eh, lo quieren ver en ondas de radio porque el centro de la galaxia, como está lleno de porquería y de polvo y tal, las ondas de radio pueden atravesar todo eso, mientras que otras longitudes de ondas pueden tener más problemas. Eh, entonces, para ver eso, se utilizan antenas y para poder ver un objeto tan pequeño, pues necesitarías una antena gigantesca. Entonces, como eso gigantesco significa de miles de kilómetros. Como, como eso no se puede hacer, pues ¿qué es lo que se hace? Se cogen antenas en varias partes del mundo y lo que se hace es comparar el tiempo de llegada de la señal a unas antenas y a otras. Se hace lo que se llama interferometría. O sea, tú... Como hay dos antenas que están separadas pues por, no sé, 10.000 kilómetros, pues la señal va a llegar en tiempos ligeramente diferentes a la una y la otra y tú puedes comparar esos tiempos de llegada y deducir detalles sobre el objeto debido a eso. O sea, aunque al, al estar tus, tus antenas separadas por mucho, por una distancia muy grande, tú puedes llegar a ver detalles del objeto que resulta que, aunque sea muy pequeñito, está un poquito más cerca de una de las antenas y, por lo tanto, puedes ver detalles de él, de o sea, por qué le ha llegado la, la señal un poquito antes a una antena que a la otra. Entonces, este especie de instrumento hecho de otros instrumentos se llama Event Horizon Telescope y tiene instrumentos, no sé si me dejo alguno, pero tiene instrumentos por lo menos en Hawái, en Chile, en Granada, en España, en el Polo Sur, en Arizona... Y creo que en México también, y me parece que me estoy dejando alguno, pero no, no me acuerdo, no sé si hay alguno en Japón que, o en Creo que India. en
2: Groenlandia también. Eh, Puede ser. En Francia también había otro. Sí, sí, o sea, hmm, son un montón. Todo, todo el planeta, ¿no? Sí, básicamente. Abarca, sí, abarca todo el planeta. Y exactamente es lo que dice Alberto, no combinando diferentes... O sea, sabemos que, lo hemos com comentado otras veces, cuando tú construyes un telescopio grande, tienes dos ventajas. Una es que tienes mucha sensibilidad porque captas mucha luz y la otra es que puedes ver cosas muy pequeñitas porque el límite de píxel que puedes tener es más pequeño cuanto mayor sea tu telescopio. Entonces, cuando haces interferometría, lo que se hace es combinar telescopios que están lejos y esto... Mmm, eh, te ayuda para la parte esta de la resolución lo que es el tamaño de píxel es decir, eh, no te ayuda no, no haces un telescopio el tamaño del planeta en cuanto a su capacidad de recoger luz pero sí en cuanto a su capacidad de resolver detalles pequeños eh, resulta que el agujero negro mmm, que conocemos que tiene un tamaño aparente de la Tierra más grande es, como decía Alberto, el del centro de la galaxia es un agujero, ne un agujero negro supermasivo eh, que, que está en el centro de la galaxia y que, que tiene pues, millones de masas solares, no recuerdo ahora el número. Y el, el numerito interesante en este contexto es que abarca en el cielo el tamaño angular que abarca es de unos microsegundos de arco, 11 microsegundos de arco, es el tamaño, ¿no? Para uh -huh. la gente, sobre todo los astrónomos aficionados, que estarán acostumbrados a trabajar en segundos de arco uh -huh. de, de resolución, pues que, que se hagan una idea del tamaño angular tan pequeñito del que estamos hablando. Pero eso sí, combinando... Creo que el,
1: creo que el tamaño eh, absoluto del horizonte de sucesos es del orden de la órbita de Mercurio o algo por el estilo. Me, me parece que leí en algún caso. O sea, que es muy grande en comparación con un objeto astrofísico, pero
3: es que está muy lejos. Sí,
2: está muy sí. lejos. Eh. Sí, tengo en mente que es tamaño del sistema solar. Mm. No sabía exactamente cuánto. ¿Y, y qué iba a decir? Pues, pues que cuando tienes telescopios que están separados en una línea, tú puedes resolver detalles muy finos en esa dirección. Eh, como estos telescopios están repartidos en diferentes direcciones, pues eso permite hacer una imagen bastante bastante completa a tu alrededor. O sea que, que bueno, que es fascinante, ¿no? Se podrán comprobar muchas de las cosas que creemos que sabemos de agujeros negros. Uh -huh. Podremos ver si se parece al de Interstellar, esa simulación. Hay que decir que el de Interstellar está hecho como una simulación, una simulación numérica real. teórica, ¿no? sí. Bueno, que luego lo cambiaron porque no quedaba muy cinematográfico y le, le hicieron algunos cambios así un poco a mano. Pero, pero bueno, que en principio esa, ese concepto está extraído de una, de una simulación numérica. Vamos a ver si se parece a eso, ¿no? No sabe.
3: Hay, hay que decir que técnicamente tiene muchísimos problemas. Los ha tenido por la cantidad de datos que estaban recopilando. Creo que, que, que este array, este, este cúmulo de, de antenas, podía generar 64 gigas por segundo. Y eso no, no hay ancho de banda que lo, que lo aguante. Eso lo han tenido que recopilar en discos duros físicos y mandarlos por avión a diferentes centros. Y luego procesarlos con superordenadores. Es decir, que, que, que no es trivial lo que han hecho.
2: Al final creo que recogieron 27 petas de datos. Dios mío. Lo peta. Lo peta. Madre mía. O sea,
1: Yo tengo que decir que esto de, esto de hacer un anuncio de un anuncio a, la, a mis amigos periodistas, los periodistas que conozco, como que les da un poco de rabia, ¿no? Les parece una cosa completamente redundante. Es en plan de si vas a anunciar algo, anúncialo. Claro. Pero no anuncies que lo, que lo vas a anunciar, ¿no? De alguna manera.
2: Sí. Yo supongo que los periodistas ya tendrán versiones embargadas no de, no sé si no sé si es un artículo o si es simplemente una rueda de prensa lo que va a haber, la verdad es que no, no conozco los detalles
1: eh, a mí lo que me han dicho es que no se puede acceder a nada, Ajá. que la colaboración está como en plan de no quieren que les chafen su momento y que su momento es el miércoles día uh -huh. 10 de abril uh -huh. a las 5 a las 3 de la tarde hora de la península uh -huh. y que, que no va a haber nada hasta entonces, nada de nada no vale, sé vale. si no sé si a lo mejor un día antes, pues igual sí que liberan algo, pero yo me he intentado hacer con algo de material y no lo uh -huh. conseguido.
3: Dicen que van a presentar resultados en, en seis eh, conferencias de prensa en, en japonés, en mandarín, en español, en inglés, en todo el mundo. O sea que.
2: O sea que probablemente uno en China también, que nos olvidamos de. Sí, sí, de sí. Ahí, claro, el. Sí, sí, hay un el RATA en este. Uh -huh. No sé, el ruso. El, el FAST. Eh, el. Sí, FAST, eh, bueno, no me acuerdo lo que significaba el radiotelescopio este nuevo que uh -huh. enorme, ¿no? Que, que estaban los chinos eh, no, que están cogiendo la delantera en todo, y, y en radioastronomía también. Bueno. bueno,
1: es lo que tiene que no les importe gastarse dinero en, en construir instrumentos, ¿no? Y en contratar a gente.
2: Sí, sí, claro. Bueno, porque lo tienen, ¿no? Es un país muy grande y y a lo mejor, no no sé, sería sería interesante ver en términos relativos a cuánto equivale ese esfuerzo que hace China, a lo mejor, en uno de estos grandes proyectos, escalado al tamaño de, de un país pues como Estados Unidos o como los países europeos, no sé, o como España, nosotros aquí pensando, ¿no? Uh -huh. um,
1: yo, pienso, yo pienso que es muy difícil de comparar porque China eh, es un país con bolsas de pobreza gigantescas, ¿no? O sea, quiero decir, tienen, tienen gente por debajo del umbral de la pobreza, pues probablemente para, no sé, de, no sé 500 millones de personas o, o 200 millones de personas tienen... Entonces, comparar con el tipo de esfuerzos que hace un país desarrollado es un poco diferente, ¿no? Porque el, los go, nos, o sea, yo no me sé poner en la piel de los gobernantes chinos, por muchísimas razones, pero es evidente que, que ellos tragan con carros y carretas, ¿no? O sea, no les importa tener decenas de millones de pobres, eh, pero bueno, pero vamos a quedar muy bien en la comunidad internacional, entonces... Bueno, es a mí me, me parece bien que se invierta en ciencia pero es verdad que a lo sí. mejor ese dinero podría ir a otro sitio
2: Bueno pues, pues nada, hablando de anuncios de anuncios, eh, creo que hay un evento eh, que Ignacio nos puede contar un poco que, que se llama OGMios eh, que no tengo muy claro en qué consiste pero, pero igual nos lo puedes contar, Ignacio
6: Sí, sí, claro, os lo cuento. El día 13 y 14 de este mismo mes en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que a todo el mundo le sonará ese gran complejo de edificios que hay en, en Valencia, vamos a organizar lo que es el primer macroevento de charlas de divulgación que se hace en Valencia. Un poco del estilo de Naucas, Desgranando Ciencia, inspiran sí que ya hemos escuchado, pero aquí en Valencia no teníamos uno y hemos decidido enfocarlo a... Charlas muy cortitas, igual que los otros, mezcladas con el formato de monólogos científicos y con otra serie de actividades, pues directos de YouTube, de divulgadores también, una mesa redonda interpretada, una radio en vivo, que vamos a hacer un programa de ciencia cierta sobre el escenario, entonces van a ser dos días muy intensos, con mucha divulgación, totalmente gratuitos, que ahora mismo, ese es el problema, están ya todas las entradas vendidas, se, se acabaron en menos de 24 horas, pero... ...hay acceso por streaming... ...con lo que cualquier persona... ...da igual donde esté puede conectarse por streaming y ver todas las charlas que va a haber, al final son más de 30 divulgadores de toda España que hemos traído y muchos son conocidos como eh, José Luis Crespo de Quantum Fracture, eh, Francesc Gasco de, del Paco Zoico Alberto Aparici también está que Es que al, alguno tenía que haber para compensar No, todos estar, bueno. <risa> no pero tenemos, tenemos realmente muchos, muchos y yo creo que va a ser un evento bastante chulo, muy joven en su estilo pero con el mismo rigor que el resto de eventos de, de este nivel y que yo creo que puede ser muy interesante que se desarrolle a ver qué, qué pasa este año y los años que vienen.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y más anuncios que tenemos también porque, eh, Ángel, tenemos el, el del Congreso ProAm en España, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, es un momento que como he estado... Cambiando el, el telescopio, que por eso he estado fuera, no sé lo que había estado hablando en los últimos minutos. Eh, sí, he podido escuchar a Ignacio hablar sobre este fantástico congreso que está y bueno, congreso, evento de divulgación científica en Valencia, y quería felicitarlo porque son una iniciativa súper importante que además motiva muchísimo a la gente. La gente está cada vez más interesada en conseguir este, en tener la posibilidad de, de, de tener estos eventos de divulgación científica. Así que mis felicitaciones. Y, y espero que algún día coincida, coincida con alguno de vosotros también allí en Valencia, ya que mi familia política es de allí y que yo voy claro. por allí Valencia. Cada vez que voy a España, también paso por Valencia. Así que a ver si os conozco en persona algún día de, algún día de estos.
6: Pues sí, a ver si sí.
1: Claro, bueno, cuando organizamos. lo organizamos. Manda un mensajito y ya está.
4: Lo haré, lo haré. Lo otro, y ya que he dicho que he cortado el telescopio, quizás escucháis un ruidito de fondo...
2: Sí, un pájaro, es que estoy, ¿no? Tienes un pájaro ahí. El
4: pajarito, el pajarito. <risas> que cada vez que se oye ese pajarito significa que el robot de, que posiciona la fibra óptica ha puesto la fibra óptica donde la tiene que poner. Ahora mismo estamos reconfigurando la, eh, una de las placas del, del, del instrumento mientras estamos observando con la otra, que es lo que he estado haciendo en los últimos 10 minutos. Que me he perdido, creo, la conversación que había estado teniendo sobre lo del anuncio de la semana que viene super agujero negro del centro de la galaxia, a ver si le tenemos alguna imagen o no.
2: Exactamente, eso estamos hablando, sí. El Event vale, Horizon he contado, Telescope.
1: He contado yo cómo funciona el Event Horizon Telescope y lo he contado mal, porque,
5: porque lo, habría, lo he contado peor que tú, pero bueno.
4: No, 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 seguro seguro que lo has dicho incluso mejor que yo, porque de verdad que yo los detalles técnicos de, 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 de este... De, de este telescopio, no digo telescopio, pero esta técnica eh, no lo sé, lo que sí podría haber dado un poco de visión sobre lo cómo funciona la interferometría de muy larga base que en cierta manera es lo que se está haciendo No sé si habéis comentado también algo sobre el instrumento Gravity en, 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 con el VLT bueno, dijimos, el con...
2: Sí, lo dijimos el otro día porque había un anuncio de un exoplaneta eh, que se había detectado con Gravity eh, un, un Júpiter un super Júpiter caliente Júpiter eh, caliente, sí. sí. Y comentamos un poquito de lo de gravity. Sí, que también es un interferómetro, pero en este caso en el visible. ¿no?
4: Claro, en el óptico, en el bueno, en, más en el infrarrojo cercano. Pero que el, el, el anuncio sale, según tengo entendido, sale conjunto. O sea, que yo creo que han estado colaborando de alguna manera entre una cosa y la otra.
7: Uh -huh.
4: Pero no, no, no. tendremos que esperar la semana que viene. En fin. Eh, me has preguntado, todo esto, me has preguntado sobre el, el anuncio que quería hacer, que la verdad que estoy bastante emocionado con esto, que es que este año en, vamos a tener en España el tercer congreso entre astrofísicos eh, profesionales y astrónomos aficionados, astrónomos amateurs, que es el congreso PROAM, y que se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre en, en Huesca. Y así que justamente esta semana se ha hecho el anuncio, empezarán a llegar mensajes por todos lados y, y estamos, bueno, yo estoy bastante ilusionado porque formo parte del Comité Científico del Congreso junto con Javier Sala y Alberto Salones de la Agrupación Astronómica de Huesca y otros compañeros astrofísicos, Santiago Pereoyo, Iñaki Ordóñez Echeverría de la Universidad del País Vasco, Jaime Zamorano de la Complutense. Y Blanca Trutón y Fernando Jauri, que también son astrónomos aficionados, pero de la Federación de Astronómica de España. Federación Astronómica, que siempre lo digo mal, Federación de Asociaciones Astronómicas Españolas. Entonces, pues nada, que se invita, invitaremos a, a mucha gente a, a, a participar, a que presenten sus estudios conjuntos que hacen entre astrónomos aficionados y astrofísicos profesionales. Y cada vez hay más colaboración, sacando resultados muy chulos. Y esta pequeña cuña publicitaria también sirve para recordar y avisar que, a ver si algún día de esto hacemos el especial sobre astronomía programa.
2: Pues sí. Sí, sí. Bueno, eh, dependemos de ti para eso, ¿no? Ya sabes. Entonces,
4: eso mismo, eso mismo. Porque una de, hay una de las cosas que, que quiero hacer más pronto que tarde y que llevo con la idea desde hace ya varios años, es que no tenemos un, yo, por lo menos yo lo conozco, un número claro de cuántas publicaciones científicas están saliendo. Sé que están saliendo muchas, pero me gustaría tener, te gustaría cuanti, cuanti, eh, tener los números cuantitativos, de cuántas estamos sacando, cuántos profe, cuántas relaciones entre profesionales y astrónomos aficionados están produciendo realmente investigación chula de algunos ya hemos hablado en, en anteriores programas de Coffee Break y me gustaría ver si soy capaz de conseguir esa información para también ofrecerla como extra en el programa especial esperemos de aquí a unos poquitos meses vale. pero en 2019 ¿eh? en 2019 y decididamente antes, de, antes del congreso
2: vale, vale, muy bien pues vamos entonces a empezar con lo, los temas fuertes de la semana eh, una pregunta, ¿al pajarito le, le queda mucho rato?
4: Al pajarito le queda todavía fue unos 20 minutos, entonces hará un ruidito de que ha terminado y ya, ya está, pero si quieres lo corto. ¿eh?
2: Bueno, lo corto. No, sí, no, no, no quiero tampoco interferir con tu programa de observación, pero a, a lo mejor puedes mutear el micrófono cuando no estés hablando y así... Eh. Ah, mira, le has bajado el volumen, ¿no?
4: El pajarito. ¿De verdad, no le bajó el volumen, si es que le, le subí el volumen para que lo pudiera ah, escuchar, vale, vale.
2: escuchar. vale, vale. Muy bien, pues escuchado queda. <risa> ya, está bien que se, que, que se calme el pajarito. La, la
4: prueba fehaciente de que estoy aquí trabajando a mis dos y media de la madrugada.
2: <risa> ah, no, no, hay otra cosa. Antes de pasar a los, a los temas chulos, hay otro, otra de estas cosas breves que teníamos que yo me lo salté en el orden porque quería que lo comentara Ángel y como no estaba disponible, <risa> me lo salté. Pero vamos a recuperarlo. Eh, resulta que... Claro, esta semana pues hemos tenido lo de esto del April's Fool's, el día 1 mm -hmm. de abril, que es el día que en muchos países es el equivalente al Día de los Inocentes. Y en la comunidad científica cada vez hay más tradición de hacer alguna tontería el 1 el de abril. Y en particular eh, hay mucha gente cada vez más que le gusta eh, subir algún preprint al, al archive eh, de algún paper con apariencia de paper serio, pero que en realidad es, es una broma. Eh, y bueno, pues ha habido algunos bastante curiosos, ¿no? Eh, quizás en algún momento deberíamos inaugurar un, ¿no? una sección para analizar los papers O sea, divertidos. lo que pasa? Que
3: con las fake news y con las notas de prensa malas y metido, esto metido encima, se crea un cacao maravillado, vamos. Va a ser difícil distinguir <risa> más, una cosa de otra. Va a ser muy difícil. Pero bueno, se Fíjate puede si intentar. es difícil, que a, a mí me engañó. Sí, hay hay sí, un sí. paper,
2: que es este que le voy a pedir a Ángel que, que comente brevemente, que yo cuando lo vi eh, claro, yo muchas veces voy viendo, veo el título, parece interesante leo el abstract y digo, ah, qué guay, esto para comentarlo en Coffee Break, y lo pongo por ahí en algún sitio para, para mirarlo luego uh -huh. y, y lo había propuesto para comentarlo en Coffee Break, pensando que era un paper serio porque hasta el abstract da bastante el pego y parecía que era un paper chulísimo de eh, unas observaciones con el satélite TESS este, nuevo, esta nueva sí. misión para buscar exoplanetas y me dice Ángel esta mañana yo todavía no lo había leído porque dejo todo para última hora dice uh -huh. Ángel esta mañana, pero Héctor esto es una broma de, de, del 1 ya, de abril. Te, te
4: cuento, a mí me pareció, me pareció raro el título así un poco desde el principio, pero estaba, digo, bueno, pues, sí, mira que bien, que estamos sacando ya TESS el, el sucesor en cierta forma de Kepler, uh -huh. satélite de la NASA, cazador de esos planetas también con el método de tránsito está empezando a dar resultados, tiene ya ocho esos descubiertos y 400 así candidatos. Y digo, pues mira, estaba escribiendo sobre eso precisamente para combinar un par de cosas con, de mi artículo de, de, del Zoco de Astronomía para Diario Córdoba. Y digo, pues mira, me voy a leer el artículo, así te paso, lo aprovecho para el Zoco y lo aprovecho para contarlo en Coffee Break, que así voy preparado para algo, ya que no estoy teniendo demasiado tiempo. Y me empiezo a mirar y digo, pero si esto, esto están hablando de la Tierra... <risa> esto está hablando de la tierra y ya empiezo a ver el primero la figura y digo pero si esto es la tierra pero esto, de, de, esto, esto está de coña pero es que al principio te lo tragas te lo tragas sí. entero o sea, se parece completamente serio, 22 páginas de artículo uh -huh. y ya cuando llega a las la figuritas, está diciendo de bueno que, que se ve la Tierra y siguen los distintos cambios y te este, está diciendo que eso por eso se ven los continentes y, la, y las masas de aire. Y ya lo que me mató, bueno, es un montón de ecuaciones que yo no me he molestado en buscar si eso que tiene algún sentido físico o no, pero un montón de ecuaciones. Y ya cuando llega a la última figura, que es la que más me ha gustado, que, a ver, que bueno, después de veintipico páginas de artículo, pues hay una figura que es la figura nueve que dice la concesión artística de Sol D, que eso también me llama la, me llama la atención. Sol D, que era la Tierra, obviamente. Sol A, no es, o sea, A no es porque es la no forma de ya. nombrar los planetas. Sol B sería Mercurio, Sol C sería Venus, Sol D es la Tierra.
7: Uh -huh.
4: Y poner concesión artística del Sol Crédito Ian Peck, de da siete años. y esto es un cachondeo ya. Y ya la, el remate, que me hizo muchísima gracia, yo me reí mucho una nota, a las la notas 6 a pie de página, que hablan de que no se puede, de, de que es mejor, no, no es bueno pensar en, en, en aterrizar en una zona que ellos han llamado Oceanía, Oceanía Austral, porque hay rumores de que existe una fauna muy, muy peligrosa que se llama el Drop Bear, que el Drop Bear es lo equivalente en Australia al gamusino. Ah, vale. vale. <risa> que además un australiano el que lo comenta, ¿no? El que personas como... Ya, ya, yo me, me eché la risa porque el drop bear aquí en el observatorio es bastante cachondo, ¿no? Esto, siempre que viene alguien de fuera, tenés cuidado con el drop bear. Así que, pues nada, no pude, no pude evitar decir, tío, ya. esto de coña.
2: ¿Sabes lo que sí me llamó la atención? Es verdad, porque como leí el abstract, sí que me llamó la atención que pone que el periodo de rotación es de 0,9972696 días. Y me llamaron la atención <risa> claro. dos cosas. Primero pensé... Qué, qué, qué 23
4: horas 56 minutos y los pocos segundos. Un ¿Qué, qué día se define por 24 horas. Qué, para,
2: <risa> qué parecido a un día. Y además con cuánta cantidad de decimales. O sea, recuerda haber pensado, pero ¿por qué lo dan con tantos decimales? Esto no lo pueden haber medido con tanta precisión. <risa> en fin. En fin, yo, yo en yo resumen. Tengo
1: una duda. Eh, ¿Realmente habrán hecho un estudio de la Tierra usando test? ¿O, o no, será todo...? Ya, no, año, no, no.
4: Es coña, no. es coña.
1: Es coña y ya está. vale. coña, es
4: coña, hombre. Vale. ¿no? Si enfocas test a la Tierra, te carga el detector. Vale, me lo imaginaba. Así de
2: claro, No, lo que sí, a ver, lo que sí se hace es que esto, estas técnicas, o sea, el artículo de lo que va es de deducir el mapeado de continentes y nubes a partir de la fotometría, es decir, viendo al rotar el planeta cómo varía su brillo, ¿no? Y hay, las técnicas que hay para usar eso a veces se calibran o se prueban eh, cogiendo la Tierra como, como ejemplo. O sea, te coges un mapa de la Tierra y te haces un modelo de la Tierra, lo pones a girar y calibras tu técnica. Eso es lo que yo pensé al principio, cuando vi estas imágenes en las que se veía el trazo de los continentes de la Tierra, pensaba que estaban probando la técnica para ver qué es lo que daría en la Tierra. ¿no? Eh, en fin. Que sí, que, bueno.
4: que, 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 que tienes toda la razón, pero que, eh, que, que está tan bien hecho sí, que, que es bien. que hemos, tar hemos tardado minutos, diría yo, en llegar a decir que esto es de. Sí, sí, sí. No, me está muy bien porque es, una... es
1: más sí. Es más, el artículo tiene un easter egg en, esa, en ese sentido, porque mm. la primera vez que habla de solde, eh, lo que dicen es: en este trabajo eh, mostramos cómo podemos utilizar los datos fotométricos de test para construir un mapa de solde. Y dice: un planeta rocoso con un radio de 6,4 por 10 elevado a 6 metros orbitando cerca del... Eh, estrella nana de, de, de G2. De una estrella G2. Y cita Sagan et al, 1993. <risa> y Sagan et al, 1993, es una búsqueda de vida en la Tierra con, el, con la nave Galileo.
7: Ah, vale.
1: <risa> es un paper de Nature en el que usaron datos de la Galileo uh -huh. para ver si podían encontrar la vida en la Tierra. O sea que es como... Meta referencial, sí. casi.
2: Bueno.
3: Hay una cosa interesante que también dice que, que en, este, en este hipotético planeta eh, todavía la, los signos de inteligencia, de vida inteligencia, inteligente, están por determinar. ¿Ah, sí? Lo cual es muy serio porque <risa> bueno. si lo pone, lo pone. yo soy muy fan de la teoría de que la vida inteligente en la Tierra todavía está por demostrar. Entonces, todavía está por descubrir, ¿no? no lo busquemos fuera si cuando aquí todavía está en entredicho. ¿no? Está
2: sí, sí, sí. Carlos tenía un clásico cuando teníamos las primeras páginas web y eso era una cosa súper importante. <risa> En la página de Carlos listaba como uno de sus proyectos en los que trabajaba el proyecto City Search en vez de SETI, o sea no City de ciudad, sino en vez de City City eh, sí, Search claro. for Intraterrestrial Intelligence. Claro, claro. En fin, eso y la guía de Guanche lo entre... es lo más, <risa> es lo fundamental. Fueron tus mejores contribuciones <risa> o sea, a la humanidad durante el doctorado. Lo... lo del Nature y tal estuvo y bien. Y alguna paleta de colores que todavía se. Y usa. la paleta de colores. El Nature estuvo bien, pero lo otro. Lo otro fue más... guay. Bueno, venga, vamos con tema. En...
4: Sí. En cualquier caso, todavía no me explico cómo un grupo pequeño, porque son cuatro o cinco autores, han, han sido capaces de hacer un 22 páginas de artículo de un artículo de coña. Sí, bueno, eso es bueno. yo me
2: imagino que habrán reciclado material de otras cosas, ¿no? No creo que hayan escrito todo esto específicamente para hacer esta esta broma. Me parecería una cantidad injustificada de trabajo, ¿no? Entonces,
4: hay gente que se pone a ver las vidas de gente rara por ahí y hay gente que se dedica a perder el tiempo haciendo fotos y hay gente que se dedica a, a hacer estas cosas porque no tiene otra cosa que
2: hacer. Sí, sí, no, la gente está fatal. La, gente está fatal. la pregunta es, ¿la gente hace las cosas que hace porque quiere hacerlas? ¿Ex ¿Existe un libre albedrío que nos permite hacer lo que queremos hacer? ¿O realmente estamos preprogramados, predestinados a hacer lo que hacemos? Entonces, es una pregunta que me acaba de surgir ahora mismo escuchando hablar a Ángel sí. sobre este tema. Y a raíz de eso, pues casualmente, mirando unos papers que tengo aquí por encima, eh, veo uno que me llama mucho la atención y le quería preguntar a Ignacio qué opina sobre el tema, ¿no? Bueno, Ignacio y a todos los presentes, a ver qué, qué les parece. Porque eh, o sea, me, me parece un asunto que me mola mucho desde diferentes puntos de vista. Eh, el artículo se titula... Eh, decodificando los contenidos y la fuerza de la no sé cómo traducir esto imagery, de las no sé imágenes que imaginamos es que es un poco de la imaginación sí, imaginería se puede
6: decir las la representaciones sí, sí. mentales representaciones mentales
2: manera. vale antes de eh, el, la activación de la voluntad y esto suena muy raro sobre todo porque me ha costado traducirlo pero se trata de un experimento, que no es el primero en este sentido, hay trabajos anteriores, pero aquí hacen una cosa que me parece chulísima. Es decir, eh, en este experimento cogen a gente eh, y con, una, bueno, con un sistema bastante sofisticado de imagen de resonancia magnética eh, le están monitorizando su cerebro mientras hacen esta actividad que se les propone. En la actividad se les presenta dos imágenes y las personas durante, bueno, se les pide que miren estas imágenes, que las estén mirando durante un rato y después que decidan eh, cuál de esas dos imágenes, mmm, con cuál de las dos se quieren quedar y que piensen, eh, que imaginen esa imagen. ¿no? Eh, y mientras la gente hace esto, se le está registrando su cerebro. Bueno, la conclusión del experimento, ahora entraremos en detalles, pero la conclusión del experimento es que se puede predecir qué imagen van a decidir los participantes hasta 11 segundos antes de que ellos tomen la decisión consciente. Porque ellos cuando toman la decisión le dan un botón y dicen, ¿ya he decidido qué imagen es? Eh, no, o sea, eh, el botón no es para decidir si han decidido la imagen A o la B, sino para decir que ya han decidido. Uh -huh. Bueno, 11 segundos antes de darle al botón, ya a partir de los patrones de actividad cerebral se puede deducir cuál es la imagen que han seleccionado. Y eso indica que de alguna forma hay algo que opera eh, de forma más profunda que nuestra eh, voluntad consciente de decidir eh, y las implicaciones son totalmente eh, mind-blowing, ¿no? son, uh -huh. son totalmente alucinantes. Quizás, no sé, si quieres Ignacio, cuéntanos un poco este experimento uh -huh. y la historia de todo este asunto, porque además creo que la neurociencia es algo que te apasiona. Sí, y, es algo que me gusta mucho y medio. en
6: concreto este tema en el cual intenta descubrir si, si la conciencia existe o uh -huh. es un artificio que hemos creado para operar con tantos datos como los que se nos bombardea nuestro cerebro, pues es una cosa que me parece bastante curiosa. Y realmente, como has dicho, este experimento viene dentro de un grupo de ellos que intentan orientar a, a esta respuesta existe la conciencia? somos simplemente máquinas a las cuales se les presenta una serie de inputs, de estímulos y por puro mecanismo, como si fuéramos un ordenador tremendamente complejo, eh, emite una respuesta. Esta es la duda que intentan responder y algunos de los experimentos que se han hecho hasta ahora han apuntado igual que este, que es que podemos detectar las decisiones que va a tomar una persona, incluso saber qué tipo de decisión es, antes de que la persona sea consciente de haberla tomado. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Depende de cómo lo interpretemos. Vamos a decir primero lo que se interpreta por lo general cuando se habla de esto a nivel divulgativo y que es tal vez la forma más simplista de verlo y posiblemente la correcta, ¿vale? Pero la forma más simplista. Y es que si nosotros somos capaces de conocer la decisión que alguien ha tomado incluso 11 segundos antes de que la persona sea consciente de que ha tomado una decisión, lo lógico sería pensar que esa percepción consciente de la persona no es la que realmente toma la decisión, es una justificación a posteriori que nosotros hacemos racionalizando un suceso que es más profundo, más mecánico y por lo tanto pues indistinguible de, de un concepto determinista, de yo estoy condicionado por mi genética, mi estructura cerebral, las condiciones de mi entorno y todas mis experiencias. Y podríamos ahí meternos en el tema endocrino que hubiera estado recorriendo la, las venas de esta persona durante ese momento, etcétera, etcétera, pero bueno, la cosa es que todo estaría condicionado por esas características de su entorno y de su personalidad y de su cuerpo. Y eso es lo que se suele filtrar a la prensa. Es, digamos, la explicación más directa. Lo que pasa es que cuando estudiamos el cerebro, al final todo es tremendamente complejo y nosotros nunca podemos estar seguros de lo que estamos midiendo. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí estamos utilizando una resonancia magnética funcional para detectar qué áreas están activas en cada momento y entonces ver esos patrones que nosotros acabamos encontrando relaciones entre ellos y una actividad cerebral concreta, ¿vale? Pero nosotros no podemos saber si esas neuronas que se están activando son las responsables realmente de, de esa función, de que tú seas consciente de que estás tomando la decisión. Y me voy a explicar. Normalmente en la medicina y en la neurociencia, para entender qué función tiene una parte del cerebro, vemos cómo se activa, cómo se desactiva y qué ocurre cuando se daña. Vale. Por lo general, si se daña, o si se activa, damos por hecho, que tiene que ver con la función que se esté haciendo o no haciendo en ese momento. Hasta ahí es fácil. Pero imaginemos un ordenador. Si yo rompo la pantalla de un ordenador, dejamos de ver la imagen, pero no es la pantalla la encargada de procesar esa información o de, de enviarlo. Es más complejo el sistema. Y cuando hablamos de cómo se interpreta los patrones de activación neuronales a través de la resonancia magnética de estos pacientes y decimos el área encargada de la toma de decisiones se activa antes, hasta 11 segundos antes de la toma de decisión consciente estamos haciendo lo que es la aproximación más lógica posible con los datos que tenemos pero no es perfecta. Y realmente ahí nos aproximamos a una especie de muro imposible de sortear que es pues eh, un muro epistemológico, básicamente, de cómo obtenemos el conocimiento de, de qué es la consciencia, que, cómo funciona el cerebro y es que estamos limitados por lo que percibimos y que hay una serie de experiencias y características que son difícilmente compartibles con otras personas un poco el cliché ese de eh, lo que yo entiendo como rojo no es necesariamente lo que otra persona percibe como rojo. O sea, yo veo algo que es rojo, sé decirte eso es rojo, pero no sabemos qué está ocurriendo exactamente en mi cabeza. Tal vez la representación mental de ese rojo en mi cabeza sea más parecida a tu representación mental del de color azul, pero claro, tú lo has relacionado siempre con unas letras, una expresión, que va a ser igual que la mía. No sé si me estoy explicando porque es bastante complejo, son los llamados qualia y son un poco ese muro, esa, esa imposibilidad de compartir esa información y esa percepción individual entre. entre, estos, entre los individuos. Sí,
2: en este yo, estudio es. ¿sí? sí, no, digo que entiendo lo que dices, ¿no? Pero. Eh, y y eh, entiendo lo que dices de que uno no puede al final determinar que esos mecanismos, esa, esas activaciones. Eh, son las que son responsables de la decisión pero yo creo que hay una implicación que, es, que va incluso más allá de esto y es decir, mmm, bueno eh, puede que, que a ver, puede que, esas, eh, que esos mecanismos o que esas neuronas que se activan no sean las responsables de pero lo que sí está claro es que hay una predicción es decir, se puede predecir cuál es la decisión que tú crees que has tomado conscientemente en un momento dado lo cual quiere Exacto. decir que hay un cierto mecanicismo en ese funcionamiento eh, que sí, para mí es la implicación modo, profunda de esto
6: en cierto modo sí y lo que yo digo es que realmente si nos ponemos a buscarle las cosquillas en la interpretación que se haga la interpretación que haga la filosofía de la neurociencia que al final es la que llega a donde no llegan estos datos y conclusiones objetivas eh, podemos encontrarle la forma de, de evitarlo y de sortearlo, pero al final estamos llegando a un concepto, con lo que yo estaba comentando, y por eso lo decía, ¿eh? para proteger al oyente de este tipo de argumentaciones estamos llegando a un concepto parecido al dragón de garaje de Sagan, que es que cuando tú estás buscando una explicación que responde a lo que estás intentando eh, analizar y estructurar en tu, en tu estudio pero, que para que eso sea cierto, tienes que eh, asumir que no es posible medirlo con todos los métodos que nosotros tenemos. No es posible entenderlo con todos los métodos que tenemos y las propiedades de esa función cerebral son, per se, prácticamente indetectables. En ese caso es tan poco práctico y tan extraño que no conviene tenerlo en cuenta a nivel práctico. Es un dragón de garaje, es algo indemostrable por definición y que, por lo tanto, debería estar fuera de cualquier tipo de, de estructura de conocimiento. Dime. Eh,
1: a mí me gustaría eh, añadir, añadir un dato al respecto porque eh, cuando nos quedamos en el titular de ¿es posible predecir cuál va a ser la decisión? Creo que hay un punto relevante, que es cómo de precisa es esa predicción. Y realmente no es una predicción del 100%. O sea, quiero decir, no observas las cosas que pasan 11 segundos antes y el 100% de las veces aciertas en la predicción, sino que creo que es, si no me estoy equivocando, que aciertas en un 62,2%, hmm. que es significativamente más que acertar por azar lo cual, lo cual quiere decir que efectivamente cierta predicción se puede hacer, ahí no hay duda pero que vamos, tampoco es en plan de eh, este cerebro es una maquinita tan simple que voy a acertar siempre ¿no? Sí, pero aquí hay
6: otro tema y es que realmente es, son dos, dos puntos distintos uno, el que nosotros hayamos detectado una activación neuronal decisiva en la toma de decisiones antes de la activación relacionada con que la persona sea consciente uh -huh. de esa decisión, eso es un tema y el otro es saber interpretar esa activación para predecir qué es lo que la persona ha decidido en concreto. Una cosa es saber qué ha decidido y otra cosa es saber qué ha decidido en concreto. Ya, ¿Vale? o sea, un qué con acento y el otro sin acento, lo que he dicho. <risa> y, bueno, sentirle, perdón. ¿Qué? Y lo que, lo qué que bueno, quiero comentar tío. en esto, el, el hecho de poder predecir... ¿Qué significan algunos patrones de activación neuronal concretos? Es algo que ya se ha estudiado mucho más y se ha llegado a porcentajes de éxito superiores a ese 60 en otros estudios. O sea, realmente hay incluso, y esto se está todavía estudiando y hay que desarrollarlo mucho, pero algunos softwares de resonancia magnética funcional que son capaces de interpretar cómo se activa determinadas áreas, sobre todo el lóbulo occipital, la área visual primaria y secundaria sobre todo, que son las encargadas de la visión, eh, cómo se activan durante los sueños y poder más o menos hacerse una idea de si la persona está teniendo un sueño donde hay imágenes claras formas redondeadas, formas más aguzadas porque, bueno si, yo invito a los oyentes a que vean un poco cómo funciona esa corteza del lóbulo occipital, sobre todo en, esas, en, la, en el área visual primaria, es donde más fácil van a entenderlo, y al final es que funciona de una forma que es muy geométrica, o sea, algunas neuronas se activan ante líneas verticales, otras ante líneas horizontales, otras líneas oblicuas y claro si tú eres capaz de obtener suficiente información de esa activación, compararla con los estímulos a los que está sometiendo al paciente a nivel visual, acabas encontrando una correlación entre determinados estímulos y determinados patrones de activación. Eso a través de pues, inteligencias artificiales que son capaces de aprender de esa comparación de dato A eh, y, y efecto B en el... En, en el córtex de ese paciente, son capaces de acabar encontrando relaciones que, que realizan predicciones. Entonces, eso es un tema. Pero aquí lo que realmente es interesante, aunque también lo, lo intentan evitar un poco, yo creo, en las conclusiones los investigadores, es el hecho de que esa conciencia, ese momento de decir yo acabo de tomar ahora la decisión consciente en base a todo lo que he reflexionado sobre si quiero las líneas verticales o las líneas horizontales, o el rojo o el verde, que al final es lo que se les presentaba a estas personas, eso ocurre bastante después de lo que parece una toma de decisiones mecánica y exacta por parte del cerebro. 11 segundos después en concreto. Entonces, eso es lo que realmente llama la atención. Porque, ahora que ya hice un poco antes de, de abogado del diablo, voy a posicionarme... Pues, como piensa Héctor y además lo ha dicho, y es que yo hoy por hoy no tengo motivo para creer que el ser humano tenga libre albedrío tal y como se ha definido hasta ahora. Yo, con lo que puedo entender de la neurociencia, con lo que se sabe a día de hoy, todo fenómeno psicológico ha sido, ha sido podido explicar a través de la neurociencia, la bioquímica, la biología, la física y cualquier ciencia que emita resultados objetivos, hasta dónde hemos podido. Pero poco a poco hemos ido rellenando esos huecos de falta de conocimiento que había hasta el punto de que ahora sabemos incluso por qué eh, se genera ese odio a los spoilers entre la gente. Algo que en principio es como súper concreto, un sentimiento muy de nuestro, de nuestro siglo, del que estamos viviendo ahora, que se basa en que te hayan destripado el final de un relato de ficción, es como muy humano, y a pesar de eso, al final es algo bioquímico y algo que se basa en el aprendizaje, en la plasticidad neuronal, en cosas que has podido desglosar. Con lo que nada me hace pensar que haya algo mágico que se salga de ese camino mecanicista que te lleva de unos estímulos a unas respuestas y que ahí se encuentre ese libre albedrío, esa capacidad de tomar decisiones sin estar condicionado.
1: Yo, yo, eh, A lo mejor es que yo me he vuelto ya totalmente antirromántico, he perdido com completamente toda visión poética de, de la realidad, pero a, a mí todo esto realmente no me, no me resulta extraño, no. O sea, me, de hecho me parece totalmente normal, o sea, eh, que haya una parte del cerebro en donde se sopesen los diversos inputs y se llegue a una conclusión y que sin embargo sea otra parte del cerebro la que genere esa percepción de haber tomado la decisión, eh, es algo que hemos visto, o sea, no con esto en concreto, pero sí hemos visto en otros ámbitos de la neurociencia que la, la percepción que yo tengo de la realidad se separa en diversos trocitos y se toma en lugares diferentes. Entonces, ¿por qué no en este aspecto? ¿no? Parece, parece que siga la misma lógica eh, que otras cosas, ¿no?
6: Es que tenemos un problema muy gordo a ese nivel y es que no todo el mundo tiene un pensamiento tan frío. Y no digo frío en el mal sentido, digo frío en el sentido de voy a intentar comprender mediante la razón todo lo que me rodea y hasta donde me deje llegar. Pero... Y si me deja llegar hasta el punto de entender la conciencia, pues fantástico. Pero a nivel histórico, muchas de, la, de, la, de los misticismos que se han creado a través de la espiritualidad han ido perdiendo fuerza. Mediante las explicaciones científicas. Y el uno de los últimos bastiones era el alma humana, ese concepto que incluso en algunas facultades de medicina y de psicología se sigue nombrando. Es algo que evidentemente no se encuentra en el corazón como se pensaba, no se encuentra en los pulmones como creían los egipcios, no se encuentra en el cerebro tampoco, pero... Ese alma humana se ha transformado en algo que parece más científico y que en cierto modo puede entenderse como una función biológica y es la consciencia, la capacidad de comprender de forma superior desligándose un poco del mecanicismo todo lo que tu cerebro está haciendo y entonces pues humanizar un poco lo que no dejan de ser neuronas y conexiones y puertas lógicas.
7: Sí, eh, yo,
3: yo tenía una pregunta, no, no sé si he entendido muy bien el, el paper, pero a mí no me sorprende demasiado lo que están contando, pero lo que no he entendido muy bien es que, vale, que hemos ido 11 segundos antes de, del momento consciente en que una persona ha tomado una decisión, pero irse 11 segundos antes en, en donde la persona no es consciente no quiere decir que no, su cerebro no haya tomado esa decisión, es decir, no me parece mecánico no me parece un acto no voluntario
2: vale, pues ahora uh -huh. dejamos la pregunta hecha, porque ahora parece que vamos a entrar en la parte de debate, pero lo haremos en el tiempo de podcast, en internet y en el tiempo de radio pues nos despedimos ya de los oyentes que nos están escuchando por la radio, le invitamos a que si quieren seguir el programa, que, que nos busquen en internet que vamos a seguir charlando un ratillo más, y si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene si están en internet, no se vayan, que volvemos en un segundito, hasta ahora hasta ahora Bueno, gracias por seguir con nosotros. Justo antes de la pausa, Carlos había dejado una pregunta muy interesante. El hecho de que la decisión se tome antes de lo que nosotros pensamos, por lo mejor no significa que nos tenga que cambiar el paradigma. Eh, a lo mejor sí que hay un libre albedrío y una capacidad de la conciencia de tomar esa decisión. ¿Qué, qué opinan ustedes?
6: Hombre, realmente por poder puede pasar, es lo que comentaba antes de, del uh -huh. dragón de garaje, pero en ese caso presupones que existe una conciencia de la cual tú no eres consciente, que es la que toma esa decisión antes de la decisión realmente consciente que estás tomando, como un punto si, intermedio si, entre una y, y otra. Si esa,
4: perdón, y si esa conciencia fuese más tipo subconsciente es que capaz de tomar la decisión
6: pero también implicaría una activación neuronal que no estás viendo en la resonancia magnética entre una activación y la otra la activación de tomar la decisión y la de que se realice el acto de, de decidir
2: y aparte filosóficamente sería hasta más aterrador no el pensar que no solo que no soy yo el que decide las cosas sino alguien que vive dentro de mí y que no sé quién es no y pero, no, que me da más miedo. pero no, sigo,
4: sigo siendo yo hay, hay
3: decisiones inconscientes y luego está yo no sé si es un, todo un, un bulo pero el tema
6: de la inteligencia emocional, eso eso es un... Es muy complejo, porque o... de, de, la inteligencia es una definición operacional. Es una definición que nosotros establecemos porque es práctico utilizarla, no porque realmente sí. sea algo algo real, definible y bien demarcado. Es como el concepto de especie. Poner el límite entre una especie y una subespecie es por motivos que a veces pues, son prácticos para poderla estudiar. O qué es una luna. Es un concepto que también a veces es un poco difuso sí. en sus bordes. La inteligencia es igual. Y entonces... Hablar de inteligencia emocional es pervertir un poco el concepto clásico de inteligencia. Y si tú has tomado esa definición para poder estudiar algo que de repente excluya otras cosas que no es necesario que estudies mediante el mismo paradigma, es un poco extraño. Se hace más por motivos sociales que otros. Existe yeah, yeah. un cerebro social. Y existe un cerebro que tiene empatía, capacidad de leer las emociones de otros, etcétera. Pero llamarle inteligencia es un poco extraño. Al final tienes que entender que la inteligencia, existen muchos modelos para estudiarla, pero el que es más fuerte, por decirlo así, a nivel estadístico, de después comprobar cómo se comportan esas inteligencias y las predicciones que tú puedes hacer sobre ellas en distintos individuos, es el factor general de la inteligencia, que dice que existe cierto factor común a todas las distintas especializaciones que puede tener una inteligencia, ya sean para la música, para el arte, para lo que sea, y después sobre ellas cristaliza, tanto por habilidades eh, obtenidas durante el desarrollo, por la cultura o porque sí que tenías cierta predisposición innata, una habilidad u otra, pero sobre cierto factor general. Entonces, lo de la inteligencia emocional se englobaría dentro de otras eh, otros, eh, estructuras que se han descartado, como puede ser las inteligencias múltiples, que al final tú puedes estudiar de forma estadística muy clara, porque si tú presupones que existen inteligencias totalmente estancas entre ellas, cuando tú después haces test para medirlas, encontrarás que no hay una correlación necesaria entre que tengas una alta inteligencia musical y una alta inteligencia espacial, por ejemplo. Pero es que realmente sí que existe esa correlación. Es más fácil que un individuo con alta inteligencia espacial tenga alta inteligencia eh, emocional, si quieres llamarle así. Con lo que ese factor general al final es la respuesta. Y yo lo digo por responderlo, porque al final la gente se arma un poco un lío con el concepto de inteligencia
4: y a mí lo de, el, el término de inteligencia eh, emocional siempre me ha parecido un poco más tirando a cosas de autoayuda y cosas de intentar entender un poco ¿Entendés? sí un poco y... más yo a mí me gusta más llamar a ese tipo de características o eh, empatía que lo has dicho tú no la sí. forma que tiene de intentar entender un poco mejor el comportamiento y la reacción que tienen otras personas Exacto. Pero que es una cosa que tú lo has dicho, ¿no? que también viene dada por el, tu cultura, tu aprendizaje, innata un poco quizá, pero quizás no, no, no sé, no sé hasta qué punto tanto. Es más por lo que tú has ido aprendiendo, ¿no? por lo que ha ido evolucionando la vida, por la cultura y en la sociedad en la que te
6: encuentres, me parece claro. a mí. Sí, es que eso es determinante, está clarísimo. El problema es que, bueno, pues lo, lo que comento, eh, hasta cierto punto se ha generado la sensación de que llamar a algo inteligencia es darle cierto valor. Y no llamarle inteligencia es quitarle ese valor. De ahí lo de la inteligencia cinestésica, por ejemplo. Y dice, no, no, es que eh, este futbolista es tan inteligente como Einstein porque él es el mejor haciendo esto a nivel físico y Einstein era el mejor haciendo no sé qué a nivel mental. Y dices, bueno, para empezar, de historia a la ciencia no sabes demasiado por cómo lo has explicado, pero de neurociencia todavía menos. Eh, llamarle algo inteligencia no le da ningún valor más allá del que tú quieras darle a nivel cultural. Inteligencia define una propiedad que ni siquiera está muy clara y porque excluyamos la capacidad que tengas tú de controlar tus músculos o calcular tu movimiento a través del campo, no quiere decir que eso tenga menos valor. De hecho, vamos a ver cuánto pagan a cada uno a nivel social está ya suficientemente remunerado como para que lo reivindiques a nivel lingüístico.
4: Me parece súper inteligente, me parece súper chulo lo que estás contando, sobre todo teniendo en cuenta el artículo que hemos estado comentando antes del planeta alrededor de, bueno, el Sol de que decían que mucha inteligencia allí no encontraban.
7: Claro,
2: claro. <risa> sí. Pues sí. Y, aprovechando, estamos hablando de inteligencia social, empatía, emociones, este tipo de cosas. Eh, déjame introducir otro ingrediente en el potaje este de aquí que estamos cocinando y, y vamos a liarlo todo un poquito más. Eh, porque también salió un paper estos días, eh, no recuerdo, es uno de los journals de Nature, pero no recuerdo ahora exactamente cuál, porque no lo tengo aquí delante mío, pero era un paper en el que eh, discutían, la, eh, o sea, hacían experimentos también, pero en, en este caso sobre eh, aspectos más sociales como eh, cuánto de egoísta o de sociable eh, o, o de solidaria es una persona mediante unos ciertos sí. test y encontraban que bueno, hay ciertas dependencias eh, neurobiológicas con esos comportamientos y, de hecho, que esos, esos comportamientos eran alterables químicamente, en particular mediante la hormona de la oxitocina, que eh, conseguían que personas que daban comportamientos más egoístas en estos tests a base de aplicarles esta hormona, eh, cambiaran su forma de ser y mostraran comportamientos más eh, bondadosos, más generosos, ¿no? más solidarios. Eh, y esto también, de alguna forma, tiene que ver, yo creo, con esta discusión de si somos realmente nosotros o somos aparatos, ¿no? Porque si simplemente eh, cambian las condiciones de nuestro cerebro, cambian lo que somos, cómo somos, cómo mm. nos comportamos, cómo sentimos, pues a lo mejor eso también tiene que ver con toda esta discusión de hasta qué punto somos libres de hacer mm -hmm. lo que hacemos, o somos un conjunto de reacciones químicas haciendo lo que tienen que hacer.
6: Totalmente, y la cosa que es más curiosa es que realmente no es nada nuevo. O sea, existe un, un campo de estudio que es la neuroendocrinología y se dedica a estudiar cómo se relacionan eh, pues el cerebro y las distintas hormonas que hay en el por el cuerpo. Con la oxitocina ha habido muchos estudios. Este es bastante claro además a nivel de los resultados, pero por ejemplo, por ser más concreto, se sabe que eh, si bien las hormonas tienen un papel fundamental en el comportamiento de las personas, y no estamos hablando solo de hormonas sexuales, que es lo que la gente suele entender, sino muchos otros tipos producidas por distintas glándulas, la oxitocina, igual que muchas otras, también depende mucho del contexto. No es tan fácil como la hormona A, AC, B. Es, por ejemplo, la oxitocina... Es verdad que es una hormona prosocial, en cierto modo, que fomenta las relaciones de, de, de ayuda y de colaboración, pero entre individuos que tú reconoces como parte de tu clan o de tu grupo poblacional. Se ve que, por ejemplo, con individuos de otras etnias, si tú eres una persona que no es demasiado abierta a esos conceptos, se, in, se intensifica ese racismo que tú puedes sentir con esa misma hormona, con la oxitocina al final recordemos, recordemos que la oxitocina también tiene un papel en la protección de, de, los, de los hijos de, de, del embarazo y después de, de los niños durante el, los primeros meses y que esto tiene sentido, el que busques apoyo en tu grupo y que evites el, a, a los extraños de todos modos, también quiero decir que las conclusiones a nivel de evolución extraídas de, de este tipo de características, como puede ser pues, la relación entre hormonas y cerebro Siempre hay que cogerlas con pinzas, porque no tenemos pruebas directas de ellas, pero es verdad que es un relato que encaja bien con cosas básicas que sabemos de la etología, del comportamiento de, de los seres humanos y de las especies que estamos estudiando, y que en este caso apunta a lo que dices, que... Muchas de las hormonas que hemos escuchado hablar en nuestro día a día, o sea, la testosterona, la oxitocina, los estrógenos, tienen implicaciones en la conducta tremendamente claras. Y yo a los oyentes les recomiendo muchísimo un libro que además ha salido traducido hace poco al castellano, que es eh, Compórtate, de Robert Sapolsky, que ha salido por la editorial Capitán Swing, y que precisamente va sobre esto, sobre muchas otras cosas, pero sobre esto. ¿Desde qué punto...? estás eh, condicionado por tu biología a nivel sobre todo de hormonas y te lo desglosa súper bien. De hecho aquí si queremos intentar hablar de, de eh, quién controla los hilos y hasta qué punto nuestras emociones eh, nos pose son nuestra posesión o las de otros, recordemos que hablamos en un episodio sobre los parásitos rápidamente pero hablamos y eran capaces de cambiar comportamientos realmente complejos como el sentir miedo hacia un gato por parte de un ratón y realmente eso eso nos hace reflexionar, pero al final llegamos a una conclusión, que es que, y yo creo que esto es necesario decirlo porque la gente se alarma muchísimo, pero yo, yo es que lo he visto en charlas que he dado al respecto, en gente con la que he tenido una charla coloquial también de este tema, sobre todo psicólogos, y es que pase lo que pase, y diga la ciencia lo que diga, mañana vas a seguir siendo igual de libre que eres hoy, signifique eso lo que signifique. Nuestra conclusión de hoy, si te decimos que estás totalmente controlado por tus hormonas y por tus conexiones neuronales y por tu pasado y por todas esas influencias que has tenido del exterior, no quiere decir que seas menos libre. Solamente mm -hmm. quiere decir que tus decisiones no son aleatorias, que tus decisiones están basadas en cosas. Y aquí hay otra reflexión. ¿Dónde está realmente la libertad de las decisiones? ¿En mm -hmm. la aleatoriedad, que no te corresponde tampoco a ti? o en que estén razonadas a través de a mí me han pasado toda esta serie de eventos y yo, por lo tanto, tomo esta decisión de forma matemática, prácticamente. ¿Dónde está esa libertad y esa personalidad, esa individualidad que todos intentamos defender? Al final, el determinismo está muy mal vendido por temas de, de cómo se, se explica y cómo está definido, que eso se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y no es para nada una cárcel donde se pierda la humanidad, todo lo contrario, es una defensa absoluta de la identidad de la persona en contra de una aleatoriedad o un misticismo imposible de definir. Y eso es un poco por mm. lo que aboga tal vez el compatibilismo, que es una rama que, por ejemplo, yo creo que su defensor más conocido es Daniel Dennett, un filósofo y que ha tenido alguna investigación en neurociencia puntual, pero filósofo de la ciencia sobre todo, y, y que lo analizas desde este punto, diciendo realmente es que tú sigues siendo libre. Y llámale determinismo, pero sigues siendo libre.
2: Claro, yo, yo lo veo mm. un poco así. A ver, entonces, mi idea con todo esto, ahora que ya, ya que tenemos todos los ingredientes en el caldero, eh, yo veo este potaje y digo, es posible, vamos a ver, a lo largo de la historia de la ciencia, eh, la ciencia siempre nos ha ido mm, da, eh, transmitiendo humildad. Quiero decir, nos ha ido quitando arrogancia del ser humano, de ser eh, la cima de la creación, de ser el centro del universo, de ser eh, todo, Salvo eh, los ¿no?
1: científicos. Los científicos claro. seguimos, sí. siendo seguimos siendo
2: soberbios. Seguimos siendo soberbios. Eso sí. Pero la ciencia, no los científicos, sino la ciencia eh, realmente nos va dando una cura de humildad. ¿no? Nos va sacando de Hasta ahora siempre ha sido un poco la astrofísica, la física, la que nos ha ido eh, llevando ¿no? a cada vez apartándonos de, de, ese, de esa posición de, de ser especiales. Ahora la neurociencia eh, también empieza a hacer eso. Nos dice, esos conceptos místicos de que hay algo especial lo que antes se llamaba el alma, ahora lo llaman conciencia porque lo del alma ya no queda así como un poquito trasnochado ¿no? Pero habla, hay gente incluso que habla, apela a la cuántica para meter Uf. algo de música y, y liarlo de, de una forma ¿no? que... iba a ser el que... comentario tonto antes, pero al final está diciendo no. que
4: va a ser pero, más tontería.
6: Pero sí que es necesario <risa> hacer el comentario tal vez sobre eso, porque uno de los, sí. de los defensores de, de esta libertad y tal, es Deepak Chopra y Roger Penrose, bueno, que fue quien le dio claro. la mala idea de hablar sobre eh, el concepto de zombie filosófico, que tal vez deberíamos comentarlo. Y es que mucha gente mm. tiene miedo a lo siguiente. Si realmente lo que somos es puramente mecánico y tenemos una serie de condiciones iniciales que produce de forma inevitable una condición final, eh, somos zombies No necesitamos la conciencia para nada. Somos mecanismos que desde fuera parecen igual de vivos y de humanos que lo seríamos si tuviéramos esa libertad, ese libre albedrismo. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Seríamos zombies, porque por dentro estaríamos muertos, pero pareceríamos eh, vivos y humanos desde fuera. Es un concepto muy pernicioso que se ha lanzado por ahí y que al final se resume con todo lo que hemos dicho antes. Sigue siendo igual de libre que siempre, uh -huh. siempre. Por mucho que tu cerebro, por el motivo que fuere, porque ese es el gran problema al que se enfrenta ahora la neurociencia, y es decir, vale, la conciencia no me hace falta tal y como se entendía hasta ahora, para explicar una serie de fenómenos. Pero entonces, ¿por qué las sentimos como la sentimos? ¿Por qué tenemos esa percepción de libertad? Y es interesante plantearse si eso tiene un sentido evolutivo o si no, que también puede ser. A lo largo de la evolución, ya lo hemos comentado, existen algunas cosas que surgen y que se quedan por otros motivos colaterales o simplemente porque es más cómodo que eliminarlas a nivel eh, de
2: coste. A ver, yo, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Es que, aunque aunque nos queramos ver como una máquina... Eh, somos extremadamente complejos. Es decir, las cosas que hacemos, las hacemos porque somos extremadamente complejos. Eso que llamamos conciencia, yo creo que es una manifestación de esa complejidad. que es lo que nos hace hacer estas cosas? Yeah. Eh, quiero decir, el, el, no sé, el zombi filosófico al que haces alusión eh, no sería capaz de hacer las cosas que uno hace, o sea, aunque al final hagamos las cosas que hacemos en respuesta a estos impulsos y en respuesta a estos condicionantes, y en respuesta a nuestra propia genética y nuestra propia estructura bioquímica, eh, para poder hacerlas, para poder tomar esas decisiones, necesitamos un grado de complejidad enorme. Eh, ¿Tú podrías programar algo de forma con un programa sencillo que no desarrolle esa, eh, esa capacidad compleja de evaluar mm, todos estos factores y convertirlos en decisiones y que eso sea indistinguible de una persona? Pues a lo mejor en unas condiciones determinadas podría hacer eso, pero yo veo difícil que a ver cómo creo que me estoy liando, pero o sea, creo, creo que esto que llamamos conciencia no es más que la manifestación de la enorme complejidad que tiene sí. que tener, en este caso nuestro cerebro, para ser capaz de dar lugar a todos estos comportamientos que exhibimos.
6: Entiendo lo que dices. Eso, eh, neurociencia se entiende como. Bueno, neurociencia ya te digo que está en ese caso muy al borde con la filosofía de la neurociencia, porque la consciencia es muy difícil de estudiar, pero se hace referencia normalmente al concepto de propiedades emergentes que son cosas que tú a priori no puedes predecir por los eh, constituyentes básicos de, de esa estructura, que serían las neuronas, pero que de repente surgen. Y tiene uh -huh. la versión blanda y la versión fuerte. La versión fuerte dice que tú no puedes saberlo a partir de sus elementos básicos porque no puedes saberlo y ya está. Y la versión débil que dice que no puedes saberlo porque nosotros todavía no tenemos la capacidad de medir esas propiedades en esos constituyentes individuales, por tema puramente de, de medida, de, de técnica. Y realmente es, es interesante por eso, porque plantea que existen distintos niveles de organización, desde la neurona hasta eh, las áreas cerebrales, bueno, hasta el cerebro completo, pasando por las áreas cerebrales y algunas estructuras más puntuales incluso. Y que en algún punto entre ellos aparecen propiedades derivadas directamente de esa complejidad y es justo lo que estás diciendo. Al final es eh, algo difícilmente comprobable a día de hoy hasta que realmente podamos replicar un cerebro o buena parte del mismo, porque va a tener que ser de forma empírica, no sé, por ahora no hay ningún planteamiento a nivel teórico que pueda responder a esta duda de si la complejidad, de la complejidad emana necesariamente la conciencia. y y eso, que, que es un poco el planteamiento básico que existe. Y es difícil abordarlo, pero va por ahí, los tiros van por ahí. Hay otros que plantean que la consciencia podría tener un sentido biológico del siguiente modo. Y al final ya digo que todo esto es prácticamente biología especulativa, pero bueno, ahí está. Y es que, eh, vamos a poner un ejemplo, si tenemos una grandísima cantidad de datos que, que entran por distintas ca ca categorías, en distintas columnas, ¿vale? Una, por ejemplo, tenemos eh, la velocidad a la que se mueven distintos objetos, otro eh, el tamaño que tienen, otro la forma, etcétera, etcétera. Nosotros podemos verlo como una tabla totalmente cruda o podemos darle una representación a cada una de esas columnas. Darle a una una gama de colores en función de, de lo, eh, por ejemplo, la velocidad a la que se mueva, que vaya de un color a otro y que se represente de esa forma. Al final tenemos una imagen que es más intuitiva y representa todos esos datos. Entonces plan se plantea que tal vez la conciencia sea una forma de hacer eh, más manejable toda la información que entra en nuestro cerebro y que tendría algo que ver con el tema de la atención, porque ya sabemos que nosotros, bueno, al final nos están entrando constantemente inputs a través de la vista, de, del oído del olfato y no le prestamos atención a todos, precisamente nuestra capacidad para desempeñar tareas complejas se basa en que sabemos focalizar nuestra atención y eso también trae problemas como la ceguera atencional que es este típico experimento en el cual hay un grupo de personas pasándose un balón, te piden que cuentes cuántas sí. veces se lo pasan entre sí y cuando acaba el experimento te preguntan ¿has visto al gorila que ha cruzado por el escenario? y no lo has visto porque tu atención estaba en los pases. Entonces, hay algunos planteamientos que dicen que la conciencia va más por esto, por la capacidad de focalizar entre toda la información que entra en el cerebro y que tendría más que ver con la neurociencia de la atención que con algo de, bueno, pues místico, por supuesto. Incluso toma de decisiones,
1: ¿no? O sea, que querría decir que, que la, que la conciencia y las decisiones pueden ir como por lugares diferentes, que es un poco también lo que se ve en este estudio. Puede ser. Al final, como digo, esto
6: está muy en pañales, como siempre en la neurociencia cuando vamos a las cosas más complejas, pero como veis en ninguna de estas hipótesis entra el hecho de que bueno, pues haya algo místico en ti, algo que esté desligado del de, de materialismo en el que vivimos y que pueda explicar por qué tus decisiones pues no están basadas en lo que has vivido, lo que eres y cómo estás compuesto. Sí lo hay, las canciones de Disney... <risa>
7: Lo mostrana, sí. Yo creo. Sí, sí, sí.
2: sí porque al final es que es justo eso o sea al final o consideras que existen unas leyes fundamentales del universo que rigen eh, todo y ese todo incluye también a ti mismo y a tu cerebro o consideras que hay algún elemento que trasciende claro, esa es naturaleza
7: que... y
2: es y entonces ya nos metemos en la mística mm. o sea eh, o eres místico Pero... o crees en un alma o eres yo creo que, es
3: que no hace falta mística para ser libre. Es no, decir, claro. Yo creo pero que a mí lo mística, lo... la mística no me interesa particularmente en absoluto, pero sí, sí creo que hay una cierta libertad. Es decir, no somos zombies filosóficos porque somos también capaces de cambiar nuestra forma de pensar. O sea, vale que hay unos mecanismos, sí. una cultura, una incluso un azar también. En, 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 vale. O la química que nos va a hacer tomar una decisión, pero nosotros somos capaces de poder eh, eh, aprender o autoeducarnos y cambiar la forma de pensar o, o sí. de convencer. Una cosa Claro,
6: pero ¿por qué tomas ese cambio, de esa decisión? ¿Por qué cambias? ¿Por qué decides cambiar la forma en la que ves el mundo? Por ejemplo, una persona que se cría en un entorno que es totalmente cristiano, su familia es muy devota, él es cristiano, llega a la adolescencia y de repente, pues reflexionando, como dices tú, haciendo un acto de, de libertad, Sí. De hecho, un acto casi... O sea, podríamos ahí hablar... Bueno, da igual, pasamos. De, eh, un luego, acto luego, de rebelión, ¿no? Remedión, ¿no? <risa> <Incluso>. iba, <risa> iba a meter a Sartre por medio que no me gusta nada. Y entonces era una forma de, de, de lanzar piedras directamente sobre el argumento. Pero eso al final. <risa> eh, lo que quiero decir es, llegas a esa adolescencia y por un acto de libertad decides que ese no es tu camino, que a ti no te convence y sigues otro. Vale, uh -huh. podemos dejar ahí el análisis y entonces plantear que sí, que existe esa libertad. Y yo defiendo que existe la libertad pero con un cambio de definición. Y es que tú tomas ese cambio de, de forma de ver el mundo porque ocurre algo. Y no tiene por qué ser algo que directamente sea muy dramático, como, pues no sé, eh, abres el periódico y ves todo lo que está haciendo la iglesia en el mundo, ¿vale? No, no tiene que llegar a eso, que es como muy terrible. Puede ser más light. Puede ser que simplemente conoces a una persona que tiene una visión distinta del mundo y te hace un comentario y tenéis una serie de charlas y eso cambia tu forma de ver las cosas. Que uno de tus héroes intelectuales descubres o, que es eh, ateo.
2: O, o Ignacio, o, o nada externo, o a lo mejor que estás en la pubertad y las hormonas te tienen alterado y decides hacer lo contrario de lo que hacen tus padres. Por ejemplo. O sea, ¿sí? Claro, La discusión eh, no es tanto de que uno puede ser de una forma o de otra o cambiarla. La cuestión es si los mecanismos que actúan en tu cerebro son mecanismos deterministas, si al final todo se reduce a neuronas, reacciones químicas, bioquímica, neurología, eh, o si hay algo, una conciencia, eh, que es por donde decía sí. yo lo de la física, ¿no? Uh -huh. O sea, si al final estamos sujetos a las leyes de la física y la química, o hay alguna otra cosa.
7: Bueno, sí, es que es eso. La
2: física y la química, todos sabemos que en realidad solo hay física y que lo demás son cosas derivadas, pero bueno, eh, <risa> por, por entenderlo.
6: Son también definiciones <risa> operacionales, como decíamos. <risa> Perdona. Yo, yo, puedo, yo,
1: yo puedo incluso subir la apuesta de lo que estamos diciendo y todo en la línea del argumento que, que ya ha expuesto Ignacio, que además me parece que es estupendo. Que Es decir, es que da igual que sea determinista, que, que, sea, que, que sea completamente aleatorio. Es que me da lo mismo. O sea, quiero decir, si yo me siento libre, me siento guay y siento que puedo tomar las decisiones y siento que la humanidad es una cosa hermosa con la que se puede hacer poesía y con la que yo me puedo sentir muy bien, el hecho de que haya una explicación para eso o de que sea aleatorio, no le retira ninguna de esas cosas. Sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora tienes una explicación.
6: Y tienes claro. otro nivel de, de, para regocijarte en ello, en la
1: belleza claro, de, de la claro. naturaleza. Exacto.
2: De hecho, a mí Entonces, la aleatoriedad ¿sabes? casi...
1: O sea, quiero sí. decir, eh, el argumento de es determinista, por lo tanto, ¡ay, es aburrido! porque no tomas la decisión? Claro. Y es aleatorio, por lo tanto, ¡ay, qué horror! Es que nadie está tomando... Es que da igual, o sea, da igual. Si son todo percepciones, da lo mismo. Lo es importante que es, eso. es saber cómo ocurre.
2: Claro. <risa> claro. claro. Esa parte es filosófica, está claro. No, no tiene repercusión sobre cómo nos conducimos y, y cómo las cosas pensamos y tal. Pero entonces, eh, por ir a cosas más prácticas, eh, claro, uno lee estas cosas, sobre todo este trabajo sobre la oxitocina, y dice... ¿Y no sería adecuado entonces echar oxitocina en el agua? Bueno, supongamos <risa> que podemos aislar solo ese efecto, ¿vale? Que solo aislamos ese efecto, que la gente se vuelva más, más solidaria,
3: menos solidaria, más egoísta. benévola, menos
2: sí. egoísta. Sí. Hombre, hay un equilibrio aquí en estas cosas, ¿no? El, el egoísmo es una, digamos, una manifestación de la individualidad, que está bien. Eh, a la humanidad le ha venido muy bien que haya una individualidad y una capacidad de tener una libertad, ¿no? Por así decir, que nos permite avanzar y tal, pero también somos un ser... Mmm, somos un animal social que vivimos en comunidad y, y que consideramos como un valor positivo el ayudarnos unos a otros, ¿no? Eh, bueno, en nuestra sociedad, pues consideramos que nos vendría bien tener a lo mejor más de estos valores sociales, más empatía, más solidaridad. Supongamos que aislamos ese efecto de la oxitocina que tiende a aumentar ese factor, ¿no? Entonces, visto todo esto que hemos estado hablando, no sería legítimo decir... Venga, oxitocina a todo el mundo, Le echamos en el agua y que todo el mundo sea mejor persona.
6: Yo ya puestos a imaginar, voy a hacer otra propuesta, y es eh, Un Mundo Feliz, de Aldous sí. Huxley, el SOMA, sí. en que les hacía felices a todos. Era dárselo, y bueno, pues ya eran felices independientemente del entorno. Creo que nos resulta mucho más claro que eso como poco no es ético. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo creo que la cosa iría un poco por el mismo camino. Que realmente la, tú, no es... No, es que uy, nos estamos metiendo en cosas muy turbias, en temas utilitaristas, es que yo, pero... Yo creo, no lo,
2: yo creo que no es lo mismo, ¿eh? o sea, lo de ser feliz lo de que te tomes algo y seas feliz eh, Sí, eso es una droga muy dura Es una droga, quiero decir, eso quita la motivación para hacer cosas O sea, yo creo que no. No, lo otro que... también es una
6: droga sí. Es que al final... Pero, todo, va, todo, por negativo que parezca, tiene sus consecuencias, o sea, para bien. El hecho claro, de ser egoísta también es una forma de buscar es. que, que tú prosperes en la sociedad. También te claro, quitaría parte de la motivación.
2: Que, que también es un valor. Sí, simple. te cargarías la sociedad. Claro. Imaginemos, vamos a ponernos en otro caso. Estamos en campaña electoral en España, ¿vale? Y estamos intentando... Como siempre. Como siempre. Esto ya... Es aplicable meses, a, cualquier, a cualquier momento. Para todo tiempo. Esto da igual en qué momento escuchen este programa. En el podcast, en internet, vamos a estar en campaña electoral, así que da igual. Da igual. Entonces, eh, la pregunta sería, eh, más que estar intentando elegir un político que sea bueno, que sea benevolente y que haga las cosas que, que, que es lo que nos está, están intentando convencernos todos de que son gente muy maja, ¿por qué no hacerlo? Porque a mí me enseñaron mis padres que si tú quieres que una cosa se haga, lo tienes que hacer tú. Entonces, ¿por qué no cogemos a los políticos y decimos, bueno, si usted va a ser el líder de este país, se va a tener que meter esta droga y va a tener que ser buena persona? Y toda la cúpula del país lo tiene que ser. Quiero decir, estoy eh, desvariando un poco. Pero, ¿dónde está el límite, entonces, de lo que de lo que es ético cuando consideramos que hay cambios que son positivos? Eh, Dicen, no, es que eso es alterar a la persona. Y sí, pero es que la persona continuamente se altera por su propia química y también por lo que pueda venirle del exterior, ¿no? Alberto, ¿querías decir algo?
1: Yo en mi, en mi línea de, de matar toda la poesía de estas disquisiciones, eh, creo que esa pregunta no tiene sentido. Es decir, es una, es, una, es una pregunta a la que no se puede responder de manera objetiva. tú Como todas las preguntas éticas, tú has de marcar líneas rojas. Y si eso es una línea roja para ti, no lo haces. Y si no lo es, eh, pues, pues sí lo haces. Y ya está. Eh, y creo que la única pregunta objetiva que se puede hacer en ese sentido no es tanto si eso está bien o está mal, tanto lo de los políticos como lo de poner algo en el agua y que toda la humanidad se convierta en maja, eh, sino si eso es estable. Y esa sí que es una pregunta que se puede objetivizar y que se puede responder. Es decir, en un mundo en el que todo el mundo asume que los políticos van a estar drogados y van a ser buena gente, ¿qué pasa si a uno no le dan la suficiente dosis? ¿O la dosis Normalmente...
6: Sí, esto, esto se ha estudiado en cierto modo, aunque no lo parezca, y también porque voy a deformar un poco el estudio, pero voy a comentároslo, con dinámica de poblaciones en cuanto a individuos que se aprovechan de la, la mecánica de, de su población. O sea, claro. que se dedican, por ejemplo, a robar la comida de otros, y otros que, bueno, pues no reaccionan a ello y simplemente siguen cazando, produciendo comida, etcétera, etcétera. Y se ve que hay un nivel estable. Si demasiados son buenos... Bueno, pues de repente nace una persona que, que se aprovecha un poquito y acaba totalmente desestabilizando el ecosistema porque prospera de una forma brutal hasta encontrar un equilibrio, un equilibrio poblacional que fluctúa mínimamente. Entonces, es verdad que sería un sistema... Eh, que parecería estable, pero ante un pequeño cambio, una persona que se saliera un poco de este patrón, que no fuera tan sensible, por ejemplo, a, esta, a este fármaco, eh, generaría un descontrol social importante. De todos modos, al final esto es muy hipotético y estamos partiendo casi de una premisa a priori, que es que no va a haber ninguna otra complicación. O sea, suponemos no, claro. que es un tratamiento suficientemente bueno.
2: Sí, sí, claro, desde es, la hipótesis de que, claro. Pero claro, mira, claro, tampoco, es es, un... tampoco está en ciencia ficción. O sea, en Reino Unido eh, hubo un programa, yo no sé si todavía se está haciendo, porque se ha visto que los delincuentes sexuales tienden a eh, ser reincidentes. Se supone que la cárcel es una forma de reinsertar a la gente y volverlas a, a ser eh, aptas para no, vivir se supone, en sociedad. No, es, es bueno, esa es no es, es, es. Esa es la idea, aunque no sé si con las, las cárceles que tenemos yo no sé si son el lugar ide, ide, eh, idóneo para eso. Pero eh, una cosa que hicieron en el Reino Unido se dieron cuenta de que esto, de que los, de, los eh, delincuentes sexuales tienden a ser reincidentes y que eh, con un proceso de castración química en el cual se pues, elimina mm. la testosterona y este tipo de cosas eh, sin embargo, entonces ahí ya dejan de, de reincidir. Hay algún caso, hay un caso que ha reincidido, pero es muy, muy raro. no Entonces hubo un programa en el que se les ofrecía voluntariamente a someterse a estos programas a cambio de una reducción en la condena. ¿no? Y, y aquí yo, claro, la gente con la que he hablado sobre este tema se escandaliza, ¿no? les parece que eso es una atrocidad. Yo no lo sé, no no, no lo tengo tan claro. Eh, pero bueno, no sé si tienen opinión. Yo, yo tampoco es que... lo sé.
1: Eh, yo, yo es que... Las decisiones son decisiones y, y la gente toma decisiones, a veces son decisiones terribles, a veces son decisiones buenas y otras veces no tienes ni idea de qué narices es y, y solo a posteriori alguien dice, ah, pues fue buena decisión o fue mala, ¿no? Entonces,
2: mm. Quiero decir, al fin eh, y al cabo estamos cambiando la forma de ser de una persona, o sea, estamos hablando de una persona, le queremos reprimir tiene, ciertas cosas. Que conductas. tiene una, un,
3: un, un desajuste químico, digamos, entonces se, Lo que se quiere ajustar, igual que un esquizofrénico toma, toma medicina, es decir, para, para no serlo.
2: Lo sí, lo que sueño. quiero decir es que de una forma, la forma tradicional es meterlo en la cárcel 20 años hasta que se le quite es que no esa se, forma de actuar. No se le va
3: a recuperar a lo, ]lo en la no,
2: a lo mejor no, pero quiero decir que es una forma de intentar cambiarlo, o sea, que, que al, fin, al fin y al cabo es cambiar a una persona, sea químicamente o sea mediante mm. educación. En educación me refiero a castigo. ¿Qué es más ético? ¿Meter a una persona 20 ¿Es que años que en la cárcel? La
3: cárcel reincido no es un castigo, es que si es un castigo es un error. Entonces, te decir que la cárcel no está para eso. Vale, pero son sí, por...
6: los resultados se sabe que no son tan buenos como se espera. De hecho, se generan guetos donde incluso es un feedback positivo para que vuelvan a delinquir, se, queda, eh, sí. se, se les margina de la sociedad, una sociedad donde después no saben cómo reinsertarse mm. y el único lugar seguro que conocen y donde se saben mover es la cárcel y sí, vuelven sí, ¿no? a entrar a él. Entonces, eso es ya otro tema, pero sí que es verdad que al final se reduce todo. Sí, se reduce todo, yo creo, a lo que ha dicho Alberto, que es que la ética... Es algo que, bueno, pues más o menos te inventas para que todos funcionemos bien. No hay algo profundo y biológico en ello, más allá de cosas muy, muy básicas, de intenta mantener al grupo, que el grupo sobreviva, que tus genes pasen, etcétera, etcétera. Y que todo eso se puede derivar en algunos principios éticos tremendamente básicos. Más allá de eso, tú tienes distintas formas de aproximarte y que en principio son igualmente buenas. Lo que decía antes, tú puedes verlo desde un punto de vista utilitarista, que al final es lo más racional que puedes encontrar en función de cómo quieras enfocarlo. Y es que el fin justifica los medios y ahí es donde tú decides cuál es el fin. Si el fin es el bienestar de un propio individuo, eso es egoísta y todo el mundo lo entiende. Si el fin es el bienestar de la población... Eso es interesante. Y eso es algo sobre lo que se ha debatido muchísimo. ¿Hasta qué punto tú eres capaz de tomar decisiones sobre otras personas solo por el hecho de que sabes que el fin es bueno? Y a mí, si me permiten el friquismo, voy a hacer referencia a algo que me parece súper clave de este tipo de comportamientos. Y es el malo principal de la novela gráfica y película Watchmen. O es un personaje que es... el Ay, más vale, oye, de la hay teatro. lo que
1: ha dicho, hay lo que ha dicho. No, no,
6: no. no bueno, a ver, han tenido tiempo, han tenido sí. mucho tiempo. Que, me está, que yo soy el más joven posiblemente de los que están escuchando esto casi. O sea, han tenido tiempo. Osimandias decide tomar una decisión tremendamente dura para un fin que socialmente se considera bueno. Entonces, esto le convierte en un villano terrible, pero a la vez muy humanizado porque nos encontramos con esa ese, ese aspecto difuso de la ética que estaba comentando Alberto. Y me parece un ejemplo perfecto de, de esto, que es que realmente ¿para qué quieres aplicar tú ese control poblacional a través de hormonas o a través de eh, condicionamiento o a través de lo que sea? En función de eso, el utilitarismo te dirá que está bien o está mal, pero porque tú has elegido esa corriente. Si tú eliges otras corrientes, el resultado al final va a ser distinto. Y es, un, es difícil decidir cuál es la que tienes que utilizar para que sea verdad, porque no existe esa verdad ética.
1: Es más, yo sí, yo sí añadiría una cosa que creo que se puede hacer, que es eh, tú puedes conocer los cómos y a través de conocer los cómos puedes predecir hasta qué punto eh, una decisión como drogar a toda la población eh, va a ser catastrófica o no. Es decir, si tú puedes saber realmente cómo esa droga afecta a las personas, cuál es la gaussiana de esas personas, cuántas personas va a haber que no sean muy susceptibles a esa droga... Eh, Tú puedes predecir si eso va a terminar en una situación más o menos estabilizada o si eso se va a desestabilizar muy rápido y va a terminar en una especie de catástrofe social. Y, y creo que esa información es relevante a la hora de sí. tomar la decisión. No es una decisión, no es una información ética. Sí, pero, pero si,
6: voy a poner otro ejemplo que yo creo que incluso es, es bastante interesante a nivel científico y es el debate sobre si la vacunación tiene que ser obligatoria. Uh -huh. En uh -huh. principio tú ahí conoces los datos a nivel epidemiológico que te dicen, debería vacunarse todo el mundo, que se pueda vacunar, precisamente para proteger a las personas que no se pueden vacunar. Sabes que el beneficio es infinitamente superior a los riesgos, no hay ninguna duda, pero... La libertad individual es una cosa que entraría en conflicto con la decisión de vacunar de forma obligatoria a todos. Yo soy de las personas que consideran que esa vacunación tiene que ser obligatoria al menos si tú pretendes vivir en comunidad, si tú quieres acceder a un puesto de trabajo, si tú quieres meter a tus hijos en una guardería, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con ese problema ético. ¿Hasta qué punto prevalece un derecho sobre una obligación en este caso? Y es como. Tú, tú
4: mismo lo has dicho precisamente con esto de las vacunas, de las antivacunas, ¿no? Si, si, se tiene completamente demostrado y, y con bien conocido lo, lo importante que son mm. y el daño que ya se está empezando a hacer a los movimientos antivacunas. Muchos ejemplos, sí. desgraciadamente, en, en todo el mundo. Y algunos países ya están implementando medidas que Puede podido ser un poco antipopular. El caso más reciente el de Italia, hace una semana, hace un par de semanas. En Australia se lleva aplicando esto ya de hace bastante tiempo, ¿no? Mm -hmm. Que si tú quieres que tu niño vaya a la guardería, tiene que estar vacunado. Que no, que, que te da igual que no vaya a la guardería o que no vaya al colegio, pues bueno no lo vacunes.
6: Está pues, claro. Eh, y yo lo apoyo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que, al final, el problema ético de este planteamiento que ha propuesto Héctor es muy parecido al problema ético de, del tema de las vacunas, que yo considero que desde un punto de vista utilitarista para el bienestar social tendría que procederse como estás diciendo. Eso está clarísimo. Pero todos los argumentos que se han hecho y se han vertido a la prensa en contra de esta decisión de obligar a vacunarse en ciertas condiciones, son los mismos que podríamos llevar a esta discusión. Y yo creo que al final nos encontramos con lo mismo, que es, depende de cómo quieras gestionar el tema ético. Hay otra forma de llevarlo. tú También puedes plantearte el tema de... Eh, que, o sea, tú puedes hacer a otro lo que a ti no te importaría que te hicieran. O sea, el concepto de... Del imperativo categórico, si vamos a Kant, y por supuesto que se ha desarrollado mucho más, pero es otra forma de entender eh, qué es viable a nivel ético y qué no. Si a mí me parece bien que me hagan algo, yo puedo hacérselo a las otras personas. Por supuesto que tiene muchísimos peros, pero sería un poco un opuesto a esto. No buscas tanto un bienestar social o un, un bienestar del individuo, sino, bueno, encontrar una premisa aplicable a absolutamente todo. No sé, es complejo. Al final nos estamos metiendo en temas de opinión, creo. Sí. Yo,
1: yo, también, yo también creo que en estas cuestiones, eh, eh, y, y, a, y esto de hecho tiene, tiene una posible extensión, yo creo que evidente, a decisiones políticas, porque ahora estamos hablando de ciencia ficción y de cosas que no, que no se van a hacer, vale pero eh, creo que un principio de humildad es relevante, es decir, en la medida en que realmente tú no controlas los comos no conoces bien los mecanismos, no controlas todas las variables y realmente no eres capaz de hacer más que una predicción muy gruesa, a lo mejor vale la pena eh, decir, pues igual esta decisión tan drástica, pues no la mejor no tomarla, ¿no? Y mejor, y mejor tomar decisiones más pequeñitas o algo por el estilo que, es, que pueda controlar más fácilmente.
3: Eso es el sí, principio. No de
4: No puedo evitar meter la cuña a Alberto, o sea, eh, eh, un poco de humildad en política... <risa> lo siento no. lo siento. Bueno, es que lo tiene,
1: yo, que... yo lo digo solo por la manía de los políticos de siempre eh, vendernos la idea de que ellos tienen la solución a los problemas y yo creo que ellos pues tienen ideas que podrían resolver algunos problemas pero lo, lo venden como que tienen la solución a todos los
6: problemas y yo creo que eso no es verdad nunca ninguno las tiene, ni los de un lado ni los de otro. Sí, cuando tú sospechas que los riesgos pueden existir y que son suficientemente graves, tú aplicas lo que, lo que has dicho, un principio de precaución que es, bueno, pues no me voy a arriesgar hasta tenerlo más controlado. Pero claro, aquí estamos partiendo de unos experimentos mentales que estamos haciendo donde no hay esos riesgos.
2: Claro, yo, sí, yo quería plantear puramente la claro. cuestión ética, o sea, el experimento uh -huh. mental en el cual simplemente damos la cuestión ética. Suponemos totalmente. que sabemos que todo está perfectamente controlado y que todo funciona maravilla y no hay riesgos, ¿no? Eh, uh -huh. Esa era simplemente la, la cuestión.
6: Sí, de Antes, hecho, si, si en lugar de experimento mental lo hubiéramos planteado como algo a hacer a día de hoy, sería totalmente inviable porque recordemos que por mucho que todas estas cosas estemos diciendo que están condicionadas por las hormonas, por determinadas, eh, bueno, por nuestra química, por nuestro conectoma, por todo lo que nos compone, no quiere decir que sean predictivas a nivel del individuo. Nosotros encontramos relaciones a nivel poblacional, grandes grupos de población. Si vamos al individuo, como hay tantísimos factores distintos que pueden estar afectando, y si nosotros estudiamos solamente uno, difícilmente vamos a poder llegar a una buena conclusión de cuál es su impacto real.
2: Sí, está, Entonces, está eso está es algo claro también que esto, a tener en cuenta. Claro, a nivel práctico de individuos y de estas cosas que, que yo mencionaba, no, no era, o sea, era. Era un poco por la discusión filosófica, ¿no? De, hmm. Que al final, volvemos al punto de partida, si quieren, ya para eh, terminar con este tema, que es el hecho de que. Eh, un poco la idea esta filosófica de si el si nuestro comportamiento es determinista o, o hay algo que llamamos libre albedrío, o sea, si el libre albedrío es una ilusión o es? Y esto, de hecho, es relevante también, si recuerdan hace, no sé si, creo que tres episodios, estuvimos hablando de, estos, de este problema en física cuántica, este paper que salió con el titular de que la realidad objetiva no existe, sino que depende uh -huh. del observador. Y si recuerdan, estuvimos hablando de que, bueno, eh, primero, el, el titular ese estaba bastante mal por una serie de razones, pero en particular, esa crítica al realismo objetivo es una crítica en una de las interpretaciones de la física cuántica. Hay diferentes formas de interpretarla. y, o sea, En general, el teorema de Bell, que es una de las cosas más profundas y maravillosas que ha dado la física, eh, dice que si la física cuántica es cierta, y parece que lo es, solo hay. tenemos que renunciar a una de estas tres cosas. O bien al realismo eh, objetivo, o bien a la localidad, o bien al libre albedrío. Y entonces, no sé por qué en la interpretación canónica, no, pues siempre la, la corriente eh, principal ha sido renunciar a, a ese objetivo, a ese realismo objetivo. Cuando yo, lo comentábamos con Alberto y con Francis en ese programa, a mí me parece, por ejemplo, que tiene mucho más sentido re renunciar a, a, a la localidad o incluso al libre albedrío que, de hecho, yo no soy particularmente, no tengo particular apego al libre albedrío. Es decir, si el universo es determinista y eso nos incluye a nosotros como dispositivos de medida en un experimento de física cuántica, realmente nosotros vamos a hacer una medida que es la que es, que es la que vamos a hacer. No existe las eh, alternativas de, bueno, si hubiera medido otra cosa, si hubiera hecho otra cosa. No, nosotros hacemos el que hacemos. Y eso es la línea que sigue el universo. ¿no? O sea, que de alguna forma renunciar al libre albedrío no lo veo yo como un gran problema. Eh, Alberto. Llegó, yo
1: creo que hay argumentos de segundo principio de la termodinámica, argumentos, eh, o sea, no, no cosas definitivas, para ponerse a la razonabilidad de, re, de renunciar al libre albedrío que es el siguiente eh, en un universo en el que tú renuncias al libre albedrío, básicamente quiere decir que yo estoy programado para pensar que estoy eligiendo libremente la orientación de un detector pero en realidad lo estoy eligiendo para que todos los cálculos eh, confirmen la mecánica cuántica y, jope, hay tantas variables o sea, quiero decir, me parece muy difícil que una ley física subyacente eh, pueda llegar, pueda pasar a través de toda la entropía que hay entre las leyes físicas fundamentales y la decisión de un ser complicado como yo, de poner un, un detector en una dirección o en otra. Y
7: siempre acierte.
2: ¿no? No, es que no hay que verlo con esa causalidad, ¿no? mm. Porque si no parece como que hay una voluntad, ¿no? Yo esto lo veo más bien como los principios variacionales, ¿no? Que te dice que un sistema sigue la trayectoria de mínima energía y uno se plantea, uy, ¿cómo sabe de mínima eh, acción? Y uno se plantea, ¿cómo sabe el sistema en cada momento cuál es la, la de la mínima acción? ¿Por qué va por una... Bueno, pues lo hace, hombre, porque realmente no es esa. no es ese el razonamiento, ¿no? No es así. Pero al final ocurre como sí. Si. Eh, entonces yeah. entiendo que esto sería un. Al final ocurre como sí, si, pero no es que. No es que el universo conspire para que tú hagas esa medida de esa forma, no sino que debe ser más complejo que eso. Pero bueno, eh, en fin, esto es filosofía, no es, no es ciencia, porque ya hemos dicho que las interpretaciones de la física cuántica son equivalentes totalmente desde un punto de vista científico. ¿no? Eh, si les parece, yo creo que ya hemos filosofado uh -huh. bastante por hoy y podemos volver a, a temas un poco más, eh, más reales y en particular una de las noticias que ha tenido mucho impacto y hago énfasis en la palabra impacto <risa> estos días es eh, el hallazgo en Estados Unidos de un yacimiento paleontológico de un interés enorme si esto es cierto, en en Dakota del Norte, en Tanis, en en un sitio con un nombre chulísimo que se llama Hell Creek, el arroyo del infierno uh -huh. además creo que muy apropiado porque ahí han encontrado eh, una gente liderada por un doctorando en la Universidad de Kansas, eh, sobre el cual ha estado leyendo Carlos, que creo que tiene información interesante. Eh, pero han encontrado en principio un yacimiento de, eh, de fósiles, de animales que murieron por el impacto de ese meteorito, que en principio parece que cayó en México, pero que tuvo consecuencias devastadoras en todo el mundo. Recordemos que la extinción de los dinosaurios fue algo lento, un pro proceso gradual sobre eh, miles de años y que ya de hecho venían en declive pero sí que hubo un evento traumático en ese momento con la caída del meteorito que aniquiló eh, a, bueno gran parte de la vida en la tierra ¿no? eh, se ha encontrado o sea es la primera vez que encontramos eh, sí animales... es la primera
3: vez que se encuentra una evidencia de relacionar eh, el fin de los de los dinosaurios con este impacto, ¿no? Con el, con la, la capa KT, ¿no? Yo creo que Alberto es, es el experto en este tema y que, le, que lo ha contado muchas veces. Yo creo que mejor lo, lo cuenta él y yo, si quieres, relleno a, con alguna anécdota luego de, del, del personaje, ¿no? Porque la, muchas críticas que se están haciendo son, son a la persona.
2: Hay mucha falacia dominem eh, falac ¿no?
3: Parece que ser que sí, ¿no? Si quieres, Alberto, nos cuentas un poquito sobre por qué, cuál es la importancia no, de este, de este descubrimiento, que, que parece que la tiene, ¿no?
1: Sí a mí a mí vamos yo lo, lo he dicho en, a todo el mundo que me ha querido escuchar esta semana. yo parezco el niño de los dinosaurios esta semana. Eh, a mí me parece a mí me parece uno de los descubrimientos del año y si sí, es verdad es uno de los descubrimientos del siglo. Punto. O sea, quiero decir, es un es un descubrimiento que pasará a la historia. Es, o sea, me, me ha decir, hecho gracia
2: el matiz. Es uno de los descubrimientos del año, ya sea verdad o no. Y si encima es verdad, si ya sería verdad. la leche. <risa> me encanta. No,
1: no, no, es, no. Lo he dicho, lo he dicho completamente aposta, porque quiero decir, si no es verdad, sí, si no. es una fabricación, sí. es, 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 un fraude, es un fraude tan elaborado es el fraude que es de verdad uno de los del año.
3: Del año. <risa>
2: Sería muy grave
1: no, no, sería, sería terriblemente grave, pero como todo... Pero las no, sería
2: culpa, que no el... sería culpa del perpetrador, porque el pobre solo obedece a, a la respuesta que, que su... No hay libre albedrío. No hay o sea. libre albedrío, él hace lo que Exacto. está condicionado a hacer.
1: Bueno, pues eh, esto, esto en mi opinión es tan gigantesco porque, en primer lugar, eh, yo creo que tiene una componente humana y una componente científica. Son, son un pelín diferentes. Humanamente, a mí me hace explotar la cabeza pensar que a 66 millones de años vista... Nosotros ahora tenemos en nuestras manos cosas que son el resultado de unos cuantos minutos o unas cuantas horas después de que cayera ese asteroide, que es lo que parece que hay en este, en este yacimiento. Y eso a mí humanamente me hace explotar la cabeza. Eh, luego podemos hablar de científicamente eh, cuál es la relevancia de todo esto, pero antes, si, si os parece, describo un poco qué es lo que hay en el, en el yacimiento. Básicamente, este yacimiento es una, un estrato muy grande de, de varias decenas de metros por 1,3 metros de profundidad, más o menos, aproximadamente, eh, en el que encontramos un montón de fósiles de peces, encontramos también eh, trozos vegetales de todo tipo, desde trozos de eh, árboles, de, de troncos, eh, trozos de ramas, ramas que parecen carbonizadas, ramas que todavía tienen las hojas y parecen frescas, parece que no, que no se secaron antes, antes de fosilizarse. Eh, hay también dientes tanto de animales eh, terrestres como de animales marinos, hay trozos de conchas de animales marinos, o sea, es, es como una especie de batiburrillo en el que hay mezclado con piedras, eh, sedimento y tal, todo tipo de fósiles, aunque aparentemente todos eh, todos eh, apuntan al entorno de una costa. Es decir, probablemente estamos, estamos hablando de animales que vinieron o bien de la, una parte del mar muy cercana a la costa o de eso y una combinación de un entorno fluvial. Eh, y la explicación que encontramos a todo esto, la explicación que dan los autores del artículo, es que eh, en realidad este yacimiento se formó cuando toda una entrada de mar en la Tierra eh, llegó la onda sísmica del impacto y eso la hizo oscilar creó unas ondas estacionarias dentro de, dentro de esa especie como de bahía que habría, que habría en el mar eh, y al hacerla oscilar el agua de mar se metió en un río y todo eso rebosó en, un, en algún lugar y cubrió una zona muy grande de tierra. Y ahí se quedaron pues, todos los cadáveres de estos peces, todos esos restos venidos del mar, eh, restos de ramas, todas estas cosas, todo eso se quedó ahí y fue... Eh, tapado inmediatamente por sedimentos que hicieron que además fosilizaran perfectamente bien y sin tener tiempo a que nadie se los comiera. Eh, es más, en el yacimiento se ven cosas que son muy interesantes. En ese metro 30 centímetros de profundidad lo que se ven es eh, evidencias de dos entradas y salidas de agua. Es decir, se ve una evidencia de que el agua entró para adentro y luego se retiró y evidencia de que hubo una segunda entrada de agua y una segunda retirada del agua. Y eso se puede saber por varias cosas. En primer lugar, por el tamaño de los sedimentos. Se ve que los, que los sedimentos más gruesos están en la parte de abajo, mientras que luego van siendo más finos, más finos, más finos. Se acaba la primera entrada y salida de agua y luego vuelven a ser otra vez gruesos y luego más finos, más finos, más finos. Y eso nos, nos dice que esto ocurrió en dos oleadas. Eh, la dif, la eh, el sentido en el que el agua se movía lo podemos inferir por algo súper chulo, que es que tenemos fósiles de peces y de ramas, es decir, de cosas que son alargadas, y las cosas alargadas se alinean con el flujo del agua. Entonces, es muy chulo ver eh, imágenes del yacimiento en el que se ve que efectivamente todas las cabezas de los peces miran para abajo a la, a la derecha y eso quiere decir que el agua estaba viniendo en ese sentido, mientras que cuando luego subes y te vas a otra zona en la que a lo mejor ya no hay cadáveres de peces tan, tan gordos, pero sí hay ramas, ves que las ramas se alinean en el sentido contrario. Entonces, ahí puedes ver la entrada del agua y la salida del agua. Eh, todo esto estaría muy bien. El yacimiento sería básicamente una, un, una especie de inundación gigante que ha matado muchas cosas y que ha arrastrado muchas cosas, pero lo que de verdad lo liga al impacto de Chicxulub, al impacto de que se supone que puso fin a, al Mesozoico, eh, lo que lo liga a esto es el hecho de que todos esos estratos están llenos de mm, materiales eyectados, es decir, de, de un de un tipo de piedras que sabemos que se producen en los impactos de, de cuerpos astronómicos, se producen en los impactos de, de meteoritos pequeñitos pero también en los impactos de asteroides y, y ese tipo de, de materiales son básicamente cristal fundido que es eyectado a la atmósfera, eh, puede recorrer miles de kilómetros por la atmósfera y cuando solidifica pues ya cae y como que llueven piedrecitas, incluso a muchos kilómetros de, de distancia. De hecho, este yacimiento en aquella época estaba a unos 3.000 kilómetros de distancia de donde cayó el asteroide. Estaba muy, muy lejos. Y la gente que ve el mapa de Estados Unidos no termina de entender. Toda la gente a la que se lo he contado me ha dicho lo mismo. Me ha dicho, pero espera, me estás hablando de mar, pero esto está en Dakota del Norte, que es en la frontera con Canadá, pero ahí no hay mar. El mar está al sur, el mar está en Texas. Y lo que pasa es que en aquella época el mar entraba por lo que más o menos por lo que ahora es el Valle del Mississippi y llegaba prácticamente hasta el norte de los Estados Unidos. Entonces se sabe que esa zona de Dakota del Norte era una zona costera en aquella época. Y se supone que lo que ha ocurrido es que el impacto ha recorrido todo el océano, ha entrado por ese entrante de mar y luego ha resonado en las bahías que hay en cada una de las en, en todas las costas de ese entrante de mar. Y al resonar ha formado ondas que se han metido en los ríos, han desbordado y se han, y han dejado ahí pues toda la fauna que se han encontrado y la flora que se han encontrado por el camino.
3: Y lo curioso también es que hay mezcla de peces ¿no? de agua dulce y agua salada, hmm. y que muchos Exacto. están unos encima de otros, ¿no? En una posición eh, de muerte inmediata, instantánea. No, no están en el lado. Hay algunos. hay peces que están en, ensartados unos en otros. Hay algunos con la boca abierta. Eh, como ahogándose y atravesados por las tectitas por estas partículas de que llovieron sí. de, del cielo no es decir que es, es como una foto una foto es de del hay... momento no
1: hay todo tipo de dudas que uno podría tener porque uh -huh. uno, uno podría decir, no, yo veo las tectitas en este material, pero igual las tectitas no son las que han matado a estos peces, Eso. igual estos peces, pues yo que uh -huh. sé murieron de otra cosa, eh, pero el hecho de que las branquias de la mitad de los especímenes de peces estén llenas de, de tectitas, te dice que fueron eh, contemporáneos, o sea que, que realmente la lluvia de piedrecillas bueno, y la muerte de estos peces ocurrió al y, mismo
2: tiempo o sea, los peces se las traga, al respirar se tragaban se Están esta, tragando, eh, sí, esta, están esta literalmente, lleta, ¿no?
3: Claro, y además literalmente tectitas, muchas están en ámbar. Es decir, hay esos árboles, esas ramas tenían ámbar y el ámbar es como Exacto. hace como una foto de, de lo que pasa en ese momento. Captura la, las partículas de, del aire y además algunas, aparte de insectos y todo lo que puede tener, tiene tectitas que están preservadas sí. perfectamente en ese ámbar. O sea, que
2: está clarísimo que todo eso es al mismo tiempo que ocurrió por lo menos la lluvia de estos... Sí, y esas este tectitas se han
3: comparado con otras tectitas que se han, saca, eh, eh, se han recopilado de la zona del impacto en sí, porque esto está lejísimo, o sea, está a 3.000 kilómetros, entonces y químicamente parece que coinciden, con lo cual sí. eh, esto es, una, foto, es una, vamos, una teoría muy coherente, ¿no?
1: En, en geología hay que pensar que, aunque a todos nos gustan las dataciones absolutas, en geología lo más fiable habitualmente son las dataciones relativas. Entonces, efectivamente, con estas tectitas uno puede hacer una datación por el método del argón-argón y ver que corresponde, que es bastante espectacular la correspondencia, ¿eh? corresponde a 65,76 millones de años. Y sabemos que los dinosaurios se extinguieron entre hace 66 y 65. Entonces, es, es muy espectacular. Pero en pero en geología lo que de verdad se considera como sólido es cuando tú puedes comparar las tectitas que ves aquí con tectitas que sabes, porque las has correlacionado ya, que tienen que ver con el impacto de Chicxulú y ves que efectivamente la composición química es indistinguible, eh, tienen toda una serie de, de propiedades que dicen vienen del mismo sitio. Eso es, eso es lo que de verdad dices, ostras, estas dos cosas parece que tienen que ver. Y también creo que es interesante comentar una cosa, que es que estamos hablando de peces, de ramas y de todo eso, pero todo eso no está descrito en el artículo que se, que se ha publicado en la revista Penas esta semana, uh -huh. porque se va a publicar por partes, ¿vale? Que Como en toda investigación tan gigantesca como esta, eh, hay como muchas, eh, muchas facetas de esta investigación. Entonces, el primer artículo, su objetivo es únicamente decir, hey, existe este yacimiento, tiene geológicamente estas propiedades y lo podemos datar de esta época, correlacionar con tales estratos. Es decir, este es un artículo de geología y de tafonomía, no es un artículo de biología. Y, y luego llegarán otros artículos de biología en donde se describirán los peces. De hecho, los autores han dicho a periodistas que tienen restos de dinosaurios, pero en este artículo no se menciona. No no hablan este de, artículo... de huesos, claro. Claro eh, entonces en fin hay, hay todo hay una serie de detalles biológicos que van a ser muy interesantes y que todavía no conocemos salvo por cosas que se han no filtrado ¿no? pero no. que se han dicho en conversaciones con periodistas
3: hay una, hay un de hecho hay un artículo en The New Yorker espectacular sobre la historia sí. de, de, de este bueno es un estudiante tiene 37 años un estudiante que se llama robert de palma que, que ha, ha contactado con, con, un, con un escritor, con Robert Preston, y, y han escrito un artículo y le ha contado unas cosas espectaculares, que no uh -huh. lo pone en el artículo. Es decir, sí. eh, esto, de las, esto ya es espectacular, esto que hemos contado, pero es que va más allá. Es decir, él habla de plumas de dinosaurio, que, uh -huh. en, ese, que en ese yacimiento las ha recuperado. Y, y bueno, ya y, y, y huesos de dinosaurio eh, que ten, tienen inserciones donde pueden ir esas plumas. Pero no solamente. Más,
1: yo, sí, sí. yo entiendo por lo que él dice al periodista, a no ser que haya sorpresas, que puede haberlas, claro. yo entiendo que la evidencia más, más importante que tiene de la presencia de dinosaurios son las plumas. Y que huesos deben de tener, huesos pequeños, o quiero decir, nada nada tan increíble como estos peces que están enteros. Y que y es muy sorprendente, porque en todo Hell Creek, eh, creo, eh, creo que dicen en el artículo que peces enteros habían encontrado cinco. Y aquí hay decenas, decenas. de peces todos.
3: <risas> y luego va más allá, incluso habla de mamíferos en, en ese sí. en este artículo, lo cual ya eh, es rizar el rizo sobre rizo rizado, es decir, eh, aquí hay una hay una, una guarida un, una madriguera de un mamífero que fue eh, que murió en esa justo en ese momento y que y que su madriguera atraviesa la, la época geológica que separa eh, el, el que es el, el cretácico del triásico, ¿no? Es decir, que es justo... El, es...
1: Del, del terciario, de, bueno, del terciario. Del,
3: ahora se llama paleogéneo. No, perdón, paleogéneo, pero... sí. sí. Entonces, eh, y habla de un mamífero que, que, que vamos, que eso, eso es otro descubrimiento del siglo, si, si es verdad. Es decir, uh -huh. eh, es justo, somos
2: nosotros. Son nuestros antepasados. Son
3: nuestros antepasados, <risa> son los que... So, este no sobrevivió, <risa> murió en, en el momento del impacto, uh -huh. pero un familiar, eh, venimos de, de, un, de un familiar de eso. Es decir, uh -huh. habla de cosas muy espectaculares eh, Carlos, y que, en sí, el sí, sí. momento
1: del impacto no, es que es más, es que es más bonito todavía. Sí, es un es poquito el, uh -huh. el yacimiento es tan extraordinario que lo que dicen, y eso no está en este artículo, eso ya veremos cuando se publique lo que pasa, uh -huh. lo que dice De Palma que ha encontrado es una madriguera hecha por un mamífero después, cuando esto después. ya era tierra, y entonces el mamífero hace su madriguera en esta tierra y encima se muere sí, <risa> dentro porque... de la madriguera.
3: Claro, porque <risa> intenta salir o intenta sobrevivir y no puede, claro.
1: Claro, porque esa, esa madriguera probablemente se hizo durante el invierno este provocado por, la, por, la, por el impacto del asteroide. Entonces, es alucinante porque estás viendo como diversas eh, etapas de evolución de todo esto. Primero ves en los estratos los primeros minutos, uh -huh. pero es que encima tienes eh, 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 testimonios de los siguientes meses ¿no? a través de estas madrigueras hechas cuando esto ya era digamos, tierra depositada.
2: Me, me parece súper fascinante todo esto que están contando, ¿no? Eh, me, me encanta. Lo que pasa es que yo me tengo que ir. Eh, Les escucharé el resto de la conversación, eh, a ver qué, qué más se sabe y, y qué más sabemos sobre este nuevo yacimiento. Eh, lo escucharé ya en el podcast. Eh, Carlos, te, te encargas tú entonces okay. de la grabación. Sí. Mira, te paso aquí el, el papelito. Muy bien. Y, y yo me voy me despido hasta la semana que viene. Gracias, chicos. Ha sido un placer. Y Venga, un hasta, mucho.
3: Luego, hasta luego, Vector. luego. Escuchamos. Ahora. Bueno, y, y todo esto es muy interesante, lo que pasa es que empieza a haber dudas, eh, primero porque no están los datos, eh, es decir, en el artículo no se hablan de estos descubrimientos espectaculares ¿no? que, que, que dice el, el autor de, del, del artículo de The New Yorker, eh, hablando con Robert de Palma, con el... El paleontólogo, Pero es que además la figura del paleontólogo es un poquito especial, ¿no? porque aparte de ser, pues, le, le, lo describe con, con mucho detalle en este artículo, que es una persona especialmente motivada, desde muy pequeñito eh, que se dedicaba a recopilar los huesos de sus mascotas eh, enterradas y muertas y enterradas y las, las volvía a recuperar, los volvía a componer y, y que su primer hueso de dinosaurio lo, lo, lo descubrió con nueve años. Y que luego ha ido sobreviviendo, digamos, con unas historias que hay que hay que leerlas en The New Yorker porque están muy bien contadas, eh, vendiendo un poco dinosaurios. Es decir, en, en Estados Unidos cuando te encuentras un dinosaurio en un terreno que es tuyo o tienes derecho de acceso, ese dinosaurio es tuyo. Entonces eh, ahí surge un problema ético o no, pero de, pero la ley es así, es decir, ellos, las personas que descubren esos, son poseen es, esos objetos y muchas veces lo donan, ¿no? A los museos que como pasó con, con Robert de Palma cuando era pequeño, donó cientos de, de piezas de, de huesos de dinosaurios a museos y cuando el museo cerró el museo, porque no cerró porque no tenían no tenían dinero de financiación se quedó con esos huesos ¿no? y no, no se los devolvieron. Entonces él está bastante receloso con este tema y resulta que el yacimiento este de Hell Creek ha obtenido derechos exclusivos de acceso. Económicamente eh, se ha ido ganando la vida y ha ido vendiendo dinosaurios, y, 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 pero tiene los derechos de acceso, es decir, está, está un poco es un poco restrictivo todo, esta, todo este tema, ¿no, Alberto?,
1: Sí, hay que, hay que decir que el, el caso de este yacimiento, y en general yo creo de gran parte de esa zona de Dakota del Norte, Ajá. es que esas tierras son, son privadas. Entonces, eh, si el dueño no te da permiso para ir allí a excavar y explotar el yacimiento, pues no puedes. Entonces... Eh, lo que cuenta de Palma, que sí. bueno, lo sabemos por su testimonio, es que eh, el dueño de estas tierras tuvo como una mala experiencia con gente de, de alguna universidad que pues, discutieron, no sabemos quién tenía la razón, pero discutieron, eh, y desde entonces no quería dejar entrar a gente de universidades. Y sin embargo, a él sí que le dejó, él lo paga todo con su dinero, él no, él no tiene financiación pública, sino que con este dinero que gana vendiendo dinosaurios, o supongo que haciendo otras cosas también... Uh -huh. eh, pues él se financia todo esto, él ha debido de gastar, eh, me parece que está en este yacimiento desde antes de 2010, o sea que ha debido de gastar en este yacimiento sí. decenas de miles de dólares, una barbaridad.
3: Una barbaridad de su, de su dinero privado, porque él no él tiene, tiene un trabajo pero no le pagan por él en un museo de, de Palm Beach, de, de Historia Natural creo que es, entonces eh, eh, el, el, el descubrimiento es tan, tan importante, como para haber invertido esta cantidad, pero es verdad que, eh, digamos, el, el resto de la comunidad lo pone un poco en duda, pero casi más es una crítica a la persona, ¿no? Porque también él, él tuvo un, un, un problema, ¿no? Es decir, un, una equivocación, como puede, puede, podemos tener cualquiera, ¿no? En, históricamente... Sí, el reconstruyó. La Raptor, ¿no? Sí, el Dakota sí. Raptor hizo hizo una reconstrucción de un creo que era un velociraptor o algún un dinosaurio y le, y le atribuyó unas piezas una, unos huesos que eran de una tortuga o algo así y publicó sí. un artículo y bueno fue fue cometió un error como como podemos cometer cualquiera un, un error de cálculo es decir eh, pero, pero que queda... sí, digamos,
1: digamos que hizo un mal trabajo con Dakota sí. Raptor, no hay tampoco que ponerle paños calientes. Con... Sí. O sea, Quiero decir, alguien que hace bien las cosas, pues no confunde un hueso de tortuga con un hueso de dinosaurio. Sí,
6: es que no estamos diciendo es que trabajo. confunda huesos de heterópodos, o sea, entre un Dakota Raptor y un Utarraptor. Estamos diciendo que lo confunde con un hueso de tortuga. Yo entiendo sí. que si a un médico le pasa algo de ese calibre, equivalente a ese calibre, es posible que no nos trataran con tanta indulgencia. Entonces, bueno, ahí, ahí lo hizo mal. Esto es un hecho.
1: Pero pero también es verdad que en este artículo no está él solo. O sea, él es, digamos, el abanderado del descubrimiento. Lleva años explotando este yacimiento prácticamente en secreto, sin decirle nada a nadie. Es curioso porque el periodista del New Yorker, bueno, el escritor que escribe para el New Yorker, eh, lo sabe desde 2013 y tampoco ha dicho nada. ¿eh? O sea, que ha, ahí ha sido una persona muy, muy fiable. A mí hay una cosa
6: que me consuela y es que pase lo que pase va a convertirse en una de las grandes historias de la ciencia de, de, de toda la historia. O sea, tenemos que pensar que si esto es cierto, es maravilloso, como ha dicho Alberto. Y si esto es mentira, el cráneo de, de Piltdown no va a tener ningún interés para nadie. O sea, cuando nos tomaron el pelo con aquel cráneo falso de un homínido que no era tal, sino un conjunto de huesos de, de humano y gorila y todas estas cosas, eso se va a quedar como una anécdota en comparación Exacto. con algo tan complejo y imbrincado. Es que esto, pase lo que pase, va a ser fantástico.
1: Es que no hemos dicho el tamaño, pero es que este yacimiento son 20 por 40 metros. O sea, quiero decir, es que han pasado tantos años que, que mm. prácticamente han
6: excavado un campo de balonmano. o sea sí. es, También es verdad. Si todo también, es inventado, jope, madre mía. También es verdad que todo encaja mucho. Quiero decir, Hell Creek es un yacimiento que es se ha sacado mucha información de él en otros lugares. De hecho, para dejar claro al oyente hasta qué punto es un yacimiento popular por su eficacia, existe hasta un videojuego que está inspirado en Hell Creek, Anda. donde se se intenta recuperar esa fauna cretácica que había. Una cosa muy chula. De hecho, el. O sea, es, es, que es, 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 cl es clásico.
3: Es clásico. Y el propio autor de, de este artículo también tiene un libro que, que apunta exactamente a. Es una ficción, totalmente, sobre un supuesto tiranosauro Rex, un, 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 que, que es ficticio, que murió justo en el momento del impacto. Entonces, el, el pobre... El, el,
1: autor, el autor del artículo del New York. El artículo
3: del New York, que son 10.000 palabras. Es un artículo impresionante, muy bien escrito por un, por un escritor, de que tiene más de 30 libros ya a sus espaldas, y que justo Robert De Palma contactó con él porque le gust que parecía que había encontrado ese momento exacto, en la realidad, en, en la foto justo en el momento, en lo, el mismo minuto que que, que, est que se estrelló el... El, sí. el, el meteorito y que acabó con, con, con los dinosaurios, que también estaban entredicho, porque ya se, estaba, se está diciendo y se sigue diciendo, que, que todavía se, se tiene que, que contrastar, que ya estaban en extinción los dinosaurios. Si, si, si realmente hay dinosaurios en este momento, pues bueno, habrá que ver hasta qué punto estaban extintos o no. Es decir, no estaban extintos, pero a lo mejor estaban en decadencia, ¿no? Eh... Sí,
1: hay un, hay un cierto debate porque eh, se ha observado en las zonas del mundo en que tenemos acceso a los estratos inmediatamente inferiores a la extinción, al límite de KT, eh, en, en esos estratos inmediatamente inferiores, es decir, los, los miles de años eh, justo anteriores, encontramos pocos fósiles de dinosaurio. Uh -huh. No es que no encontremos ninguno, ¿vale? Se encuentra alguno, pero, pero se encuentran pocos. Entonces, eso ha llevado a construir esta hipótesis de que quizá los dinosaurios estaban ya en decadencia en aquel momento. Uh -huh. Y bueno, hay gente que piensa eso y hay gente que opina que, bueno, tenemos pocas muestras, que igual deberíamos en, ver en otros lugares del mundo, a lo mejor es que precisamente en donde hemos mirado, pues había pocos, pero en otros sitios... Entonces, bueno, ahí hay, hay, hay un cierto, una cierta polémica. ¿Y el hecho de que de Palma? diga que él encuentra restos de dinosaurios, de alguna manera es, es muy relevante para esta polémica, ¿no? Porque está claro. diciendo, no, no, es que sí que había dinosaurios, al menos aquí.
3: Pero precisamente lo más in interesante es lo que no está en el artículo, lo cual sí. suscita un poco ver, de, de inquietud, ¿no?
1: Yo no estoy de acuerdo, yo creo uh -huh. que el artículo es muy interesante, sí, lo que sí, pasa sí. es que creo que este estudio es demasiado grande para publicarse en un solo artículo, es que eh, van a tardar muchísimo tiempo y sobre todo, eh, a mí el artículo me parece muy relevante porque el artículo establece toda una serie de eh, argumentos para relacionar este yacimiento con las horas posteriores al impacto de Chicxulub. Uh -huh. y creo que eso de por sí ya es súper relevante. Eh, y luego va a haber otras cosas. También es verdad que trabajan bastante lentamente por el secretismo un poco con el que trabaja De Palma, ¿no? Que, que no lo hemos dicho pero no es el único autor, ¿eh? Hay, hay otros, sí. creo que son nueve autores en, en total y algunos son gente muy prestigiosa, de o sea, no son no son heterodoxos como De Palma, sino que De Palma se ha rodeado de personas que, que puedan de alguna manera contrarrestar su mala fama, ¿no? Creo sí, yo.
3: Sí, está el descubridor del límite KT, ¿no? Es decir, justo de la capa sí. esta de que, que, que demuestra que hubo un impacto de un meteorito de Walter Álvarez, ¿no? Que su, con su no, padre. De, el,
1: es el descubridor del cráter. Del es cráter. El, y de son la capa, gente ¿no? que descubrieron el cráter. Ah, no, no, es verdad, son de la capa, tienes razón. Es de la capa
3: no, no. De, de, de su padre, capa. ¿no? que era sí, físico. Sí y que sí. detectaron que había iridio ¿no? en, en esa capa y que solo se puede generar de un impacto. ¿no? Pero que, que hay gente muy, muy importante y efectivamente, aunque sus técnicas son totalmente no ortodoxas, que eh, él va con un con una bayoneta de la Segunda Guerra Mundial picando sí. en, el, en el suelo y luego y luego el, el, el autor lo, lo describe muy bien, que luego es muy es muy preciso, cuando encuentra algo realmente usa las herramientas la propias, los cuchillitos. <ríe> Menos mal. Menos mal. Sí, sí.
1: El, el tío... El tío es un poco Indiana Jones. O sea, tú lo ves y tiene un poco eh, ínfulas de Indiana Jones. El tío tiene, tiene pinta de ser muy heterodoxo y ser una persona un poco extraña, pero a veces esta gente hace las cosas bien. Y, y yo debo decir que a mí el artículo me convence. O sea, eh, hay una serie de indicaciones que uno ve en los artículos que quieren llamar la atención y que terminan siendo como chungos, en plan de te presento primero las cosas más espectaculares, eh, algunos argumentos, paso rápidamente por ellos, porque no es lo que me interesa, lo que me interesa es llegar a la cosa que es muy llamativa, y aquí no han hecho esto, aquí realmente han presentado un artículo aburrido, entre comillas, sí. y, un, y un artículo que yo creo que está bien escrito. Eh, mi, mi sensación no es la de que esto sea un artículo de un oportunista eh, es más, cuando ves las 60 páginas de materiales adicionales yo al, al principio yo hablé de esto en la brújula el lunes uh -huh. y eh, Creía, porque miré mal el cambio de hora, que, que el artículo salía a las 7 hora de España y yo tenía radio a las 10 menos 10. Entonces digo, bueno, desde las 7 a las 10 me da tiempo a leérmelo y a hacer esto bien. Y resulta que salía a las 9. <ríe> Entonces, cuando, cuando me di cuenta de que había visto mal la hora, dije, yo tengo que encontrar algo para hacer esto. Y encontré el material adicional, el material suplementario. Y me lo leí, me leí, me leí como 20 páginas del material suplementario, que suele ser mucho más árido que el, que el artículo, que el artículo de verdad. y es que el material suplementario es buen material. Es que está creo, bien argumentado.
7: creo
3: que en el material sí. habla de dinosaurios. Hay un hueso. Habla de un hueso. Sí. Yo, yo sé, el, el único no... sitio... Sí,
1: sí, exacto. ¿no? El único sitio donde se menciona es que hay un hueso de dinosaurio y lo, lo menciona en el material, el material suplementario. Así pero, es. Pero no dice pero no nada más.
6: Vale. No indica que, de qué era ni qué
1: hueso era. Nada, nada, nada. Es, un, es una mención prácticamente pasajera el, el artículo del dinosaurio será será otro
3: sí no de, de hecho han anunciado varios artículos lógicamente con todos estos descubrimientos que son, son igual de importantes y siguen en, en la misma dirección es decir van a ser también artículos de muchísimo impacto no eh, sí. lo, que, lo que pasa es que este artículo por lo visto dicen que lo publicaron lo enviaron a una revista de de mucho impacto que no sabemos cuál es si es Nature o Science pero que luego lo rechazaron de alguna forma por, por por pues quizás las exigencias de la revista de que se pueda comprobar los, los datos o que estén disponibles los, los restos o la, es decir que, que ellos eh, tienen aquí un, 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 un dicen unas cosas de muy fuertes que de alguna forma que me extraña que las revistas de alto impacto porque Nature en, cual, en cuanto a algo es eh, controvertido suponiendo que sea Nature eh, lo suelen publicar directamente no que me, que sí, me... exacto.
1: O sea, hemos visto en Nature y e Science pufos auténticos. Una cantidad sí. de tonterías. Exacto. Y esto, Entonces, no lo, es...
3: esto no lo parece en absoluto. Esto tiene toda la pinta de ser una, un gran descubrimiento. Entonces, me extraña mucho. Pero de todas formas son, son críticas circunstanciales y un poco a, a, a dominem, ¿no? Son falacias de, 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 de si no te gusta cómo ha vestido este señor... O, que no, que no puede ser, Exacto. ¿no? Es decir, que es un... el
1: señor, señor, que por cierto es sobrino segundo de Brian de Palma <risa> a los que les gusta el cine. No es, no es casual, o sea, es, de verdad, es
6: sobrino, sobrino segundo del director de cine. El director o sea, de... se, se espera una adaptación al cine, sí. ¿no?
3: <risa> Está claro, ¿no? Entonces ya me lo empiezo a creer todo menos. <risa>
1: <risa> eh, y bueno, hay un, hay un detalle más que, que, no he, que no hemos comentado todavía que yo creo que también es interesante, que es eh, cómo saben ellos que este depósito es un depósito formado por esta oscilación de las aguas al llegar las ondas sísmicas sí. y no es un tsunami, por ejemplo, que en principio sería más fácil pensar claro. en que eso produjo un tsunami y el tsunami uh -huh. pues rebosa y, y termina produciendo esto. Y hay un detalle muy curioso, que es que como este lugar está a 3.000 kilómetros, tú puedes calcular cuánto tarda más o menos en llegar a un tsunami. Y resulta que el tsunami tardaría como mínimo, suponiendo que va muy muy rápido, tardaría unas 8 horas en llegar, no, espera, unas 18 horas, Ese, porque son 10 más las ocho estas, uh -huh. eh, 18 horas ya han dejado de llover piedrecitas. Entonces, como tú ves las tectitas en, todo, en, en ambos estratos, tanto en la primera oleada como en la segunda, deduces que eso es anterior a, a la llegada del tsunami y, por lo tanto, lo tienes que atribuir a otro mecanismo que también pueda producir un desbordamiento y tal y cual y, por eso, eh, re, eh, recurren a estas eh, shish, que es como se llaman las, la oscilación de agua encerrada en un, en un espacio relativamente pequeño.
7: Uh -huh
3: eso no, es muy, y eso muy curioso.
1: Y es, es lo que, y es lo que te permite saber que es minutos después. O sea, que es a lo mejor como mucho dos horas después. Claro, es casi eh,
3: instantáneo. Un tsunami no daría claro. tiempo, claro. El, el tsunami tard, tardaría muchísimo en llegar.
1: El, el tsunami, claro, como está a 3.000 kilómetros, hombre, se mueve rápido, se mueven a entre 100 y 200 kilómetros por hora, pero, pero está a 3.000 Está a 3.000 kilómetros. Tarda, tarda un rato.
3: Claro, claro, no, todo encaja, o sea, la cronología, lo de las tectitas es, parece determinante, de ¿no? la, la química sí. de esas tectitas a mí me parece muy difícil de, de que no sea así, ¿no?
1: Es más, tienen, tienen cosas súper bonitas porque tienen eh, algunas, tienen 20 ejemplos de tectitas que y crearon un cráter en el sedimento. O sea, que tú, que tú ves las capas y ves capas horizontales de sedimento y entonces de repente ves que dos de las capas se curvan, forman como una especie de mini cráter y bueno, luego se vuelve a llenar otra vez y en el fondo de esa especie de curvita hacia abajo hay una bolita hay una tectita. Entonces, eso es un cráter. Eso es una tectita que cayó cuando el sedimento se estaba depositando y que generó un cráter ahí y ahí se ha quedado. <ríe> y es súper es espectacular en ese sentido. Y en el ámbar lo mismo. En el ámbar sí. ves las, los, eh, los orificios de entrada de las, de las tectitas en la resina antes claro. de que fuera ámbar. Tienes
3: la trayectoria, Entonces, claro. Uh -huh.
1: es, es como súper espectacular. Es un registro con un nivel de detalle que si a mí me lo decían hace un mes, yo digo, esto es imposible, hombre, no 66 millones de años esto no aguanta en ningún caso. Es una locura, es, es tan detallado que sí, sí. si es mentira voy a llorar mucho. No, no,
3: sería terrible, yo esperemos que no. Vamos a esperar los <risa> siguientes, siguientes art eh, artículos de, de estos señores eh, con, mucha, con mucha ansiedad. Sí. Muy bien. Eh, bueno, también va a haber una noticia eh, sobre la detección del metano en, en la atmósfera de Marte, que está bastante controvertida. Va a salir un, un artículo que, que ya lo, lo vamos a analizar. Y el, lo que queremos, eh, Héctor fue a la fuente de, de la información y a hablar con Jorge Plagarcía, que es un, un investigador astrofísico de, del CSIC del Centro de Astrobiología, y también está asociado a tres misiones de la NASA. Que nos va a contar de primera mano eh, cómo la detección es una, es muy muy difícil de, de medir y tiene muchísimos problemas y hay bastante, bastante controversia. Pues mm, con esta entrevista. Es difícil
1: al... de interpretar, ¿no? Sobre todo. Sí. El, eh, unos sí, sí. ven mucho, otros ven menos, pero unos están midiendo en un sitio, otros están claro. midiendo en otro. Entonces, claro.
3: Y algunos no miden nada. <ríe> con, con bastante... Y entonces, ¿por qué pa está pasando esto? ¿no? Pues muy bien. Pues les dejamos con esta entrevista a Jorge Pla García y agradecerles su atención y hasta, hasta la siguiente, a nuestros invitados. Muchísimas gracias por, por haber venido, como siempre. Nos estamos oyendo. Muy bien. Venga, Venga hasta, hasta bien. luego. Hasta luego. Venga, hasta luego.
2: Doctor Jorge Pla García, bienvenido a Coffee Break.
0: Buenos días, ¿qué tal? Muchas
2: gracias. Muy bien, pues, pues es un honor tenerte en el programa. Jorge es uno de los grandes eh, expertos mundiales en Marte y en la exploración del planeta rojo. Eh, también me acompaña aquí Héctor Vives, mi tocayo. Hola Héctor. Muy buenas. Eh, y nada, estamos eh, estamos aquí muy eh, entusiasmados con, con poder hablar con Jorge y que nos cuente un poco las últimas novedades sobre el planeta rojo eh, y algún trabajo en particular que tienes ahí eh, que está ahora mismo cosiéndose, eh, algún paper que está ahí creo que ya aceptado pues para que nos lo cuentes, porque tú has trabajado sobre todo, eh, bueno, quizás podemos hacer un poco de, de introducción, ¿no? Eh, Jorge es investigador del Centro de Astrobiología, eh, que es un centro asociado del INTA. Eh, también tienes afiliación en Estados Unidos en el Space Science Institute, eh, de la maravillosa ciudad de Boulder, Colorado, ¿verdad? Correcto,
0: que ambos conocemos.
2: Sí, sí, sí. No, Bueno, me enteré por Twitter que, en fin, que habías vivido allí una temporada y me, me hice mucha ilusión porque yo estuve viviendo allí nueve años, ¿no? Pero creo que no coincidimos. Yo volví a España en 2008 y tú estuviste más tarde, ¿no?
0: Sí, yo estuve eh, todo el 13 y luego, bueno, repetí en el, los otoños del 15 y del 16. Uh
2: -huh. Otoño Pero es una época gente. muy bonita para estar por allí, claro.
0: Sí, extraordinaria.
2: Sí. A mí, el invierno se me hace un poco duro, tengo que admitirlo pero el resto bueno,
0: también es divertido sacar la bici con, tanta, con tantos centímetros de nieve la verdad.
2: Divertido en el sentido de peligroso <risa> Correcto Muy bien, muy bien no es una, es una ciudad maravillosa No se parece en nada a Marte pero sí que hay mucho marciano por ahí diría yo no
0: Sí, sí, mucho además científico planetario y atmosférico
2: uh -huh. Bueno, pues... Eh, si quieres podemos empezar, eh, cuéntanos un poco en qué misiones participas, ¿no? Sé que estoy involucrado en la estación REMS, esta estación meteorológica que llevan los rovers, ¿no? El, el Curiosity, ¿no? Lleva esta estación.
0: Robert, Curiosity, sí. Y eh, y hay otra y para InSight,
2: ¿no? ¿no? Sí.
0: sí, tenemos otra eh, estación meteorológica española a bordo del aterrizador InSight de NASA, eh, la estación meteorológica se llama Twins, y luego estamos terminando de construir la tercera estación meteorológica española, que se llama MEDA y que irá a bordo del, del rover Mars 2020 de la NASA, eh, que si todo sale como tiene que salir, eh, se lanzará el mes de julio del año que viene, en 2020.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, pues, eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco entonces de este problema del el metano marciano, ¿no? este, este misterio tan intrigante, porque, claro, a ver aquí siempre está el morbillo del, cuando hablamos del metano, Siempre está subyacente la idea de que puede haber un origen biológico ¿no? de, de estas emisiones. Eh, la historia es más o menos larga. Hemos descubierto primero que hay metano. Luego hemos descubierto que ese metano no está repartido por igual, sino que está en algunos sitios y en algunos momentos. Y además, en este sentido, hay una contribución muy importante en particular de Jorge. Eh, creo que hay un antes y un después con un paper del año pasado eh, que se publicó en Science donde se demuestra que hay una variación con las estaciones. ¿no? Creo que esto ha sido un punto muy, muy clave en todo esto. ¿no?
5: Sí, porque antes había que se detectaba, pero luego otra medición siguiente no detectaba nada. Entonces no estaba claro ni si había o no. ¿no?
2: Uh -huh. Pues si quieres, Jorge, nos puedes dar una introducción un poco a la historia previa y luego ya vamos con los sí. trabajos más recientes.
0: Eh, sin ningún problema. El metano, como bien dices, es el, el gran misterio de, de Marte porque como bien has dicho, aparecen algunas regiones, en otras no, depende de la época del año y sobre todo que eh, todas las detecciones hasta la fecha han sido muy, muy controvertidas eh, las de telescopios terrestres porque podría haber contaminación con el metano de nuestra propia atmósfera y desde observaciones de órbita marciana porque la instrumentación era muy pobre, había mucho eh, ruido en, en la señal y digamos que, que hasta que Curiosity no empezó a medir con una eh, con el instrumento Sam con un, eh, con un láser para para poder discernir eh, por fin si, si había metano o no eh, pues no hemos tenido una, una conclusión clara el problema es que Curiosity bueno ha dado unas, unas eh, medidas que son también controvertidas porque las barras de error son, son gigantescas y, y se supone que, que el orbitador de la Agencia Espacial Europea, eh, de ExoMars, el orbitador TGO, era el que iba a responder definitivamente a la, a la, al gran enigma de hay o no metano en la atmósfera de Marte y parece que las primeras, eh, los primeros resultados es que no ha detectado metano. Eh, pero sigue habiendo los believers eh, que se aferran a un cabardiendo eh, que argumentan que, que sí que puede seguir existiendo este metano porque, porque las observaciones no se realizaron hasta superficie, eh, llegaron solo hasta una altura de unos dos kilómetros sobre el suelo y se hicieron eh, principalmente durante la tormenta de polvo y puede que esta tormenta de polvo apantallara o dificultara la, la detección del metano eh, en cualquier caso, bueno nosotros estamos intentando añadir más piezas al puzzle para saber qué es lo que está pasando allí eh, con un modelo meteorológico. Nuestro modelo meteorológico puede responder o puede darnos las claves de dónde se está produciendo metano, cómo se transporta en la atmósfera y durante cuánto tiempo puede estar puede estar en ella. Eh, las conclusiones de este artículo que mencionas, que, que está aceptado, bueno, ya, ya estamos... Eh, esperanzados de que se pueda publicar durante las próximas semanas, es que eh, es muy difícil eh, reconciliar nuestros resultados de modelado con las detecciones de, de los picos que ha detectado Curiosity. Sí es eh, bastante claro que se pueden reconciliar con, con los valores eh, medios de, de background que llamamos. Es importante diferenciar que hay dos tipos de medidas del metano eh, que detecta Curiosity. Una son las que llamamos picos, que están muy muy por encima del valor medio, que son muy esporádicos y que puede llegar pues, aproximadamente a unas nueve partes por mil por millones en volumen de atmósfera. Esto es muy difícil que se produzca, no somos capaces de, de entender o de encontrar el mecanismo que lo, que, que lo emita. Sin embargo, sí que hemos visto que los valores de medios, los, los que están siempre ahí, los que llamamos valores de fondo, estos sí que se pueden reproducir. Son unos valores que oscilan entre, entre 0.2% y 0.7 partes por mil millones y lo bonito, lo más curioso es que es que estos valores oscilan a lo largo del año, son estacionales y esto pues les gusta mucho, por ejemplo, a los biólogos porque eh, como bien sabéis la la vida es estacional, entonces microorganismos podrían estar emitiendo eh, este metano a la atmósfera eh, de forma más eficiente durante unas estaciones que en otras desde nuestro punto de vista atmosférico, la verdad es que la fuente nos da un poco igual quién lo emita. Nosotros partimos de la base que la fuente del metano son unos hielos que existen en el subsuelo de la Tierra, que se llaman hielos de clatratos. Es importante decir que todavía no han sido descubiertos en Marte. Todo el mundo habla de los clatratos en Marte, pero todavía no se han descubierto. Marte reúne las condiciones idóneas para que existan estos clatratos, pero todavía no han sido descubiertos, así que hay que tener cuidado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es meter estos clatratos en nuestro modelo, emitir lo que sabemos que hasta dónde pueden llegar a emitir estos clatratos del subsuelo a la atmósfera y estudiar cuál es la señal. Y lo que vemos es que efectivamente se puede reproducir eh, lo que está detectando el, el Curiosity.
5: Bien, entonces, esto de que pueda salir de los clatratos implicaría que la diferencia por estaciones sería por que se van fundiendo estos clatratos y van liberando metano aunque se produzca constantemente al mismo ritmo no.
7: Eso
0: es, eh, digamos que como el suelo está más caliente en unas estaciones que en otras, eh, eso facilitaría que, que los clatratos eh, se derritieran, bueno, en términos geológicos es que se desestabilizan y que emitieran más durante unas estaciones que en otras. El problema es que durante la época más caliente, eh, bueno, en el cráter Gale, eh, la temperatura empieza a subir eh, de forma considerable eh, a mediados de primavera, alcanza su pico al final de la primavera y empieza a descender pues, eh, a finales del verano. Eh, nosotros lo que hemos visto con el eh, Robert Curiosity, esta es la, la publicación en Science que comentabais anteriormente, es que esta señal es estacional, pero eh, durante una época en la que las temperaturas son muy altas en el Crater Gale, altas comparadas con el resto del año, eh, la señal del metano cae en picado y nadie sabe responder eh, a qué es lo que le está pasando, porque eh, eh, ciertamente durante el invierno los valores son muy bajos empiezan a subir cuando se acerca la primavera todo es coherente son bastante altos durante el verano y de repente eh, en mitad del verano descienden repentinamente cuando deberían continuar siendo altos nosotros estamos aportando una hipótesis eh, y es que hemos encontrado eh, una explicación muy curiosa hemos encontrado en nuestro modelo meteorológico que justo en ese momento es el único momento del año en el que el cráter se ve inundado por masas de aire del exterior del cráter y que además esas masas de aire proceden directamente del casquete polar norte, donde es invierno y donde se espera que el contenido en metano sea bajísimo. Luego nuestra hipótesis, nuestra conclusión es que tenemos un metano local del cráter durante todo el año que responde a ese cambio estacional, pero que cuando caen en picado en verano lo que estamos midiendo es el metano que procede del casquete polar norte y que son valores muy bajos que se están colando en el cráter.
2: Ya, tenés... Es tan
0: solo una hipótesis, pero mm, de momento es la única explicación que se ha dado bastante sólida.
2: Que tienes una ventilación de, de aire de, de fuera del cráter que, que se lleva ese metano. Pero entonces... sí, correcto. Vale, entonces, por hacer un repaso general, ¿no? Para que. para que los oyentes lo tengan claro. Y yo, sobre todo, a ver si me he equivocado en algo. Hay eh, un valor de fondo del metano, que, que, que es más o menos eh, difuso y más o menos homogéneo. Eh, y hay unas medidas controvertidas, que son las de los picos estos que detecta el curiosity de vez en Eso cuando. Es. ¿Vale? Eso es. Y el valor este de fondo tiene esta variación a lo largo de las estaciones. No es solo los picos. Es. Y por darnos una idea de, la, de los valores, me estabas diciendo que este, este valor de fondo está entre 0,2 y 0,9 partes por mil millones. Sí, y 0,7. Estaban... ¿Y, los y los picos,
0: picos estaban en, en nueve, entre 7 y 9 eh, partes por mil millones. Es decir, eh, más de un eh, orden de magnitud eh, por encima. Eh, vale. El problema muy serio con el que nos enfrentamos es que eh, si estos valores eh, fueran tan altos, eh, el valor medio del metano en Marte debería ser eh, más alto porque no conocemos ningún eh, mecanismo de destrucción de metano en la atmósfera de Marte. Eh, algo se nos está escapando. Si Algunos argumentan que es que hemos tenido mucha suerte y que el cráter Gale es el único punto del planeta que está emitiendo metano. Nosotros sabemos que esto es eh, extraordinariamente difícil. Es decir, Gale no tiene nada de especial. Si está emitiendo metano, otros lugares, otros cráteres, otras zonas de impacto o incluso zonas del hemisferio sur también tienen que estar emitiendo metano. Eh, pero algo lo tiene que estar destruyendo muy rápidamente eh, de ser cierto su existencia. Eh, entonces, eh, esa es otra vía que estamos explorando. Para otro futuro artículo científico eh, hemos encontrado eh, que hay unas sales en el suelo de, de Marte, se llaman sales de percloratos, que son altamente oxidantes. Eh, se han propuesto como posibles destructores del metano, pero eh, su acción es muy muy débil si eh, se realiza desde el suelo, si estas sales actúan desde el suelo. Lo que estamos eh, proponiendo es que eh, los remolinos de polvo, los DAS débiles, que sabemos que son los que inyectan el polvo en la atmósfera, están removiendo esas sales de perclorato, las están incorporando a la atmósfera y sabemos por modelos fotoquímicos que cuando las sales de perclorato se ven radiadas por la radiación ultravioleta, se forma lejía. Y esta alejía es extraordinariamente oxidativa, mucho más oxidativa que, que las propias sales que están en el suelo. Y sería una explicación muy elegante a la rápida destrucción del metano. Uh -huh. eh, esto no se ha propuesto todavía, es una idea muy novedosa y es lo que estamos intentando reproducir en nuestras cámaras de, de simulación de Marte que tenemos aquí en el centro de astrobiología.
2: Uh -huh. Bueno, o sea, no mejor tipo... cortamos todo esto, no sé que alguien lo escuche y. Se... <risa> Y te roben la idea, ¿no?
5: Yo estoy viendo que los titulares del próximo artículo va a ser hay lejía en la atmósfera de Marte!". Sí,
0: bueno, es, eh, y estamos, es, es interesante porque eh, la combinación de todos estos elementos, radiación ultravioleta, percloratos, energías, producirían unas, unos compuestos de cloro eh, que precipitarían sobre el suelo y que el Curiosity está detectando. Eh, nos faltan muchas piezas en el puzzle y, y bueno, estamos dando palos de ciego, pero es como funciona la ciencia. Eh, unos proponen ideas, otros las rebaten o las apoyan y de momento esa, esa es nuestra propuesta, que, que los valores descienden en verano porque las masas de aire proceden del casquete Polar Norte y que el valor de fondo es muy bajito cuando debería ser alto eh, porque hay un mecanismo de destrucción que se es está estas lejías que se forman en la atmósfera con, con la relación ultravioleta y las sales.
2: Pero Y no puede ser que... No que el cráter Gale sea... Bueno, quizás no lo hemos dicho, ¿no? Este es el cráter donde está el Curiosity, eh, eh, que es un cráter muy grande, no sé, de 150 kilómetros o algo así creo que tiene. Eh. Oh, bueno. Sí, 150 kilómetros de diámetro, correcto. Vale, y que tiene unas paredes muy altas también, ¿no? Entonces, bueno... Tampoco es un sitio que todo Marte sea así, pero eh, a lo mejor hay otros cuantos cráteres parecidos. Eh, quiero decir que si, si uno supone, por ejemplo, que en esos cráteres es donde se da este proceso, por la razón que sea, de producción de metano, eh, pues ¿podría eso de alguna forma explicar que haya tan escaso nivel de, de metano de fondo?
0: Bueno, eh, el problema es que las matemáticas no salen, porque cuando estimamos cuáles son los valores que, que se han detectado en observaciones anteriores o las que está observando el Curiosity, eh, las cuentas no nos salen porque eh, el valor medio del metano en la atmósfera debería ser mucho, mucho más alto. ¿Por qué? Porque el metano eh, en la atmósfera de Marte sabemos que tiene un periodo de vida aproximadamente de unos 300-400 años, y lo que vemos es que el metano aparece y desaparece, se crea y se destruye. Claro. Eh, algo falla, entonces eh, algo lo está destruyendo muy rápidamente, y lo que estamos intentando averiguar es qué es lo que está destruyendo el metano en Marte.
2: Aclaro, ah, ahora te he entendido, si tiene ese tiempo de vida de 300-400 años debe tener una inercia muy grande, no debería mostrar estas fluctuaciones en escala de tiempo tan corta, porque, es. claro, son escalas mucho más cortas de lo que es su tiempo de vida. ¿no?
5: ¿En la atmósfera terrestre Correcto. no sé si duraba cuatro días o así el metano?
0: Bueno, en la atmósfera terrestre eh, es destruido muy rápidamente porque, eh, porque tenemos una cantidad de oxígeno eh, en nuestra atmósfera muy alto y el oxígeno se, se recombina con el metano, se destruye fotoquímicamente muy rápido. En Marte, como, lo, como el contenido de oxígeno es eh, muy, muy, muy bajo, pues no, no, no tiene esta facilidad de destrucción eh, el metano en la atmósfera marciana.
5: Sí, lo decía por comparar del de, de tiempo que dura en cada uno de los planetas metano liberado
0: a la atmósfera.
2: Como referencia. Sí, sí, eh, sí. ¿sí? como referencia. Sí, no, está
0: muy bien. estamos eh, Es un el, el valor que, que tenemos como referencia, para, de hecho, para calcular cuál, cuál sería el tiempo de vida fotoquímico del metano en, en Marte. Y se ha estimado que sería pues, entre tres y cuatro siglos.
5: Vale, veo que en la Tierra creo que tengo el dato de ocho años.
0: Ocho años, me parece. Sí. Y, eh, el problema que tenemos en la Tierra, que eso, eh, también se ha propuesto, eh, uh, mucha gente ha propuesto que el, este metano que tenemos en los clatratos, eh, debido a que al calentamiento eh, climático se eh, vería liberado muy rápidamente. Y como sabemos que el metano es entre 20 y 30 veces, eh, tiene, un, tiene un efecto invernadero entre 20 y 30 veces más fuerte que el CO2, eh, tendríamos un, un, un problema gigantesco si este, si este metano se liberara a la atmósfera. Eso es, eso es lo que proponen algunos investigadores. Eh, los que no tienen, o hay que tener también en cuenta que, que este metano eh, en presencia de oxígeno en nuestra atmósfera se destruiría muy rápidamente. Es decir, sería un problema pero no tan grave como, como se ha propuesto.
5: Sí, pero si sí, se sí, verdad mucha cantidad de repente, aunque solo sean ocho años, va a estar ahí <ríe>
0: exacerbando el problema. Sí, hay. y se están eh, evaluando las posibles repercusiones que tendría eh, en función de esos ocho, ocho años de vida, eh, cuánto metano se tendría que eh, emitir a la atmósfera... ¿Cuánto de rápido eh, se, de, se derritirían o desestabilizarían estos hielos del subsuelo? ¿A qué temperaturas? Eh, ¿Cuánto tendría que subir la temperatura global del planeta para que para que estos metanos de pues, que hay en, en las líneas de costa o en, 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 ¿En el ártico, altas, ¿no? en el ártico correcto, eh, pues eh, se, se produjera este problema? Se está trabajando en ello.
2: Uh -huh. Pues todo este asunto entonces, de este problema del metano, me, me gusta porque desde muchos ángulos es un caso típico, estos que se suelen encontrar en ciencia, de desajuste entre la predicción del modelo y lo que se observa. O sea, que muchas veces mmm, a lo mejor no es lo que la gente piensa de que... O sea, que los números son importantes, ¿no? Que no, no es solamente el aspecto cualitativo, sino el cuantitativo. La, la ciencia es muy cuantitativa. Entonces, a lo mejor... Pues existen... Por ejemplo, eh, la base del problema, ¿no? Hay metano en la atmósfera de Marte y hay una cierta cantidad. Bueno, ¿podría ser de origen biológico? Puede ser de origen geológico. Hay muchos procesos que pueden producir metano. Entonces, en principio, no, no debería sorprendernos. Bueno, hay metano, ¿qué más da? No pasa nada. No, sí pasa porque los cálculos que se hacen del ritmo de producción de metano en estos procesos geológicos pues parece que no cuadra con la cantidad de metano que se libera, ¿no? Luego resulta que la cantidad de metano que observamos que se mide en el cráter, pues parece que es mm, eh, si, si todo el planeta estuviera produciendo esta emisión, tendríamos... Mm, al meter esto en los modelos de la atmósfera marciana, tendríamos muchísimo metano y resulta que no hay tanto. Entonces, este es otro segundo problema, ¿no? Sí. Eh, otro tercer problema es la variabilidad en escalas temporales mucho más breves de lo que es el tiempo de vida eh, del metano, de nuevo, según estos modelos climáticos. O sea que en todos estos pasos hay un problema porque no cuadra lo que el modelo predice con lo que se está observando, ¿no? Y esto hace nos hace plantearnos que hay algo que no estamos entendiendo. En el propio metano, en su producción o quizás en el propio sistema climático de Marte, ¿no?
0: Exacto. Y eh, al hacernos pre tantas preguntas eh, obtenemos no solo respuestas sino más preguntas para hacernos eh, cada vez. Eh, por eso es tan importante cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿y por qué dedicáis tanta inversión en investigación en, en otros planetas. Bueno, pues eh, cuanto más conocemos otros planetas, más conocemos el nuestro propio porque no conocemos cuáles son todos los mecanismos de funcionamiento de la atmósfera de la Tierra. Es por eso que lo que llamamos eh, planetología comparativa. Cuanto más conocemos las atmósferas de Venus, de Marte o de otros cuerpos, más conocemos la nuestra propia. Por eso es tan importante para evitar posibles catástrofes en el futuro, como el eh, efecto invernadero desbocado que tuvo Venus en el pasado, no no queremos que nuestro planeta siga el mismo camino. Por eso es importante conocer... No, no, no tenemos un sujeto de control de, de la claro. Tierra eh, con el que comparar. Entonces, Marte es el, el mejor experimento que podemos hacer para estudiar.
2: Sí, acabamos de hablar justamente de efecto invernadero, ¿no? Del metano, que efectivamente es un gas con un efecto invernadero mucho más potente. Por suerte hay muy poquitas moléculas de, de metano en la atmósfera para lo que... Eh para lo que podrían hacer, ¿no? Pero sí, esto me recuerda un poco a plantearse, mmm, bueno, ¿por qué hacemos tanta investigación? En, eh, no sé, en medicina, por ejemplo, cogemos miles de pacientes y los ponemos a un fármaco y no me estudian a mí, ¿no? eh. Pero <risa> estamos estudiando miles de pacientes y aprendiendo cómo funcionan los fármacos con otra gente, que no eres tú, pero viendo cómo funciona el fármaco en diferentes personas, pues esto nos puede ayudar a, a curarte en un futuro cuando estés enfermo, ¿no?
5: Sí, con el eh, tema de los planetas, o sea, tenemos... Creemos que entendemos los procesos físicos que están ocurriendo, pero si de repente tienes eh, puedes estudiar los mismos procesos físicos pero en condiciones diferentes, a lo mejor hay algo que, uno se, que se te escapó o que los que creías que componían todo no explican lo que está ocurriendo en el otro planeta. Entonces, por eso, hay que comparar.
2: Mm. Además, son, fundamental. son muy es no fundamental. lineales estos procesos, ¿no? Jorge seguramente nos podrá hablar de esto, pero imagino que hay mucho comportamiento complejo en el sentido de cosas en las que pequeños cambios de, de algún ingrediente del modelo te provoca grandes cambios luego en los resultados finales. ¿no? Esta, esta dinámica compleja, no lineal, eh, suele ser muy difícil de entender completamente hasta que has hecho una exploración muy amplia del, parámetro de, del espacio de parámetros.
0: Es muy, muy difícil, por eso es tan importante eh, los modelos eh, contrastarlos y validarlos frente a las observaciones reales. Eh, nosotros hemos tenido la gran suerte de, de tener la estación meteorológica REMS en el, en el cráter Gale con el que podemos eh, comparar los resultados de nuestro modelo meteorológico y vemos que, por supuesto, no son exactos, pero reproducen eh, bastante bien cuáles son las condiciones ambientales de, del cráter. Y eso nos da nos dan la confianza para, para utilizar el modelo en otras regiones de Marte.
2: Uh -huh. Bueno, eh, muy bien. Entonces veo que ustedes trabajan básicamente con la opción de origen geológico de, de todo este metano, que es la opción, ab la opción aburrida. Pero... Bueno,
0: eh, a mí me gusta decir que la opción biológica no hay que descartarla, pero hay que tener un, mucho cuidado con los titulares sensacionalistas, porque como el metano es un gas que en la Tierra está producido entre un 90 y un 95% por actividad biológica, directa o indirectamente eh, esto pues deja volar la imaginación de, de los medios de comunicación prensa, público general eh, buscando marzanitos verdes y es importante resaltar que el metano puede producirse perfectamente por otras vías que no son biológicas eh, por procesos eh, geológicos eh, combinación de eh, minerales en el, en el subsuelo marciano incluso la caída de de pequeños fragmentos de, de cometas que podría liberar este, este metano en, en la superficie. No, no se pueden descartar otros mecanismos de producción de metano. Eh, igual que tampoco se puede descartar la, el origen de, de microorganismos. Eh, aquí en el, en el Centro de Astrobiología sabemos muy bien que en las últimas dos décadas, eh, por ponerte un ejemplo, pues se ha descubierto que la vida es extraordinariamente más eh, versátil de lo que se pensaba eh, hace, pues eso, 20, 30 años. ¿Por qué no van a poder existir microorganismos en Marte si conocemos microorganismos en la Tierra que viven en, en ambientes mucho más extremos que los que hay allí? Eh, por eso te digo que no hay que descartarlo, pero tampoco hay que ser sensacionalista.
2: No, por supuesto. Siempre hay que, hay que ser cautos, ¿no?
5: Yo tengo una preguntilla sobre el tema de la variación estacional. Porque en la gráfica del PIB del año pasado está uh -huh. superpuesta a la variación en concentración está uh -huh. la variación en, en presión atmosférica y es como que cuando sí. menos presión hay que es cuando se acumula, o sea, cuando nieva dióxido de carbono en los polos como comenta uh -huh. la concentración de metano entonces, ¿significa esto que hay realmente más cantidad de metano o que solamente como hay menos CO2? Bueno,
0: el, lo bonito o lo malo de Marte <ríe> es que como su, su atmósfera está compuesta aproximadamente en un 96% de CO2, eh, la proporción del resto de gases crece cuando, cuando la atmósfera adelgaza. Eh, porque, bueno, como bien sabes, este, este proceso es muy bonito, la, la atmósfera de Marte adelgaza y engorda en función de las estaciones del año, de cómo, cómo los casquetes capturan este CO2 atmosférico en forma de hielo o lo liberan en forma de gas durante el verano. Es por eso que la concentración del resto de gases varía, pero eh, esta variación no es suficiente para explicar eh, la, esa señal tan fuerte en la estacionalidad del, del metano. Es decir, si, si sumamos los efectos de, de descongelación y congelación de los casquetes y además sumamos el efecto de la radiación ultravioleta, porque sabemos que la radiación ultravioleta hace un aporte en, en la subida y bajada de metano a lo largo de la luz. Eso no explica ni de lejos que el cambio sea tan grande a lo largo del año. Es que tenemos una variación entre 0.2 y 0.7. Eh, con lo que tú comentas de los casquetes y con la aportación del ultravioleta, esa aportación debería ser de entre 0.2 y 0.3 o 0.4, pero no hasta 0.7, que es lo que estamos viendo. Hay algo que está aportando a esa estacionalidad del metano.
5: Vale, si queréis saber.
2: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues, nada, muy, muy fascinante todo esto. Eh, y Marte, la verdad que es un planeta que está eh, dándonos muchísimas sorpresas en los últimos años, ¿no? También es verdad que hemos estado enviando misiones nuevas con claro. mucha frecuencia, sí. Eh, y por eso, pues, pues nada, eh, tenemos que ir actualizando, <risa> revisando continuamente lo que pensamos que sabemos de Marte, ¿no? Y contándolo bueno, en el programa. Y contándolo en <risa> el programa, exactamente. Para eso estamos. Les recuerdo que hicimos un especial. Eh, sobre Marte eh, con, eh, con Jesús Martínez Frías, con Naum Chazarra y Javier Licandro, pero hace ya un par de años de eso. Uf, esta vez. Y yo creo <risa> yo creo que hay muchísimas cosas nuevas desde, desde entonces, ¿no? Eh, igual igual iría siendo hora de, de volver a retomar el tema. Bueno, por supuesto, hemos hablado de las noticias que han ido saliendo, pero, pero sí, todo este tema del metano. Eh, y muchas otras cosas que estamos viendo, lo que está pasando ahora mismo con la con la misión Insight. Sí, es que a Marte
5: sí. se mandan muchas ondas. De hecho, los que estudian otros planetas siempre tienen la broma cuando salen los presupuestos y las misiones futuras diciendo otra vez más dinero para Marte y nos quedamos nosotros <ríe> sin misiones. Sí, la, verdad,
0: la verdad es que es un problema. Eh, como eh, científico eh, planetario, yo entiendo la frustración porque la verdad es que se lleva gran, gran parte del pastel. Eh, lo, lo que estamos intuyendo es que la tendencia va a ir cambiando poco a poco. Es por eso por lo que eh, yo, en, en mi caso particular, no, no quiero, no quiero quemar todas las naves en Marte <risa> y ya estamos, ya estamos dando el salto a estudios de atmósferas en exoplanetas, por ejemplo, o de, o la atmósfera de Titán, que es muy, muy apasionante y mi, mi supervisor, por ejemplo, allí en Estados Unidos es, es miembro de la misión Dragonfly, que si finalmente es seleccionada, pues nos llevará a sobrevolar esos esos lagos de, de metano, de esta, de esta luna de, de Saturno tan tan fascinante. Y por eso no hay que quedarse encasillado en un en un solo planeta, hay que, hay que tener la mente en otros en otros cuerpos.
5: Mm, sí seguramente bueno, o sea, Hablando de misiones futuras a Marte, el rover ExoMars tendrá un tal... Bueno, ¿la habían puesto nombre ya? No. sí Sí, sí. sí. Ah, Rosalind
0: Franklin. Franklin hace yo digo, unas una semanas. Sí. Digo,
5: me suena que lo habían nombrado ya. Uh -huh. eh, que tiene un taladro, ¿no? Tiene un taladro.
0: Y el taladro eh, se supone que va la, la profundidad máxima a alcanzar son unos dos metros. Y con esto también hay que tener mucho eh, mucha cautela, porque esto no es ir allí, no, no es mantequilla. Y ya. esto es algo que es, es un problema bastante grave que estamos atravesando en, en la misión Insight. Nosotros, aunque estamos centrados en, el, en la estación meteorológica Twins, también tenemos accesos a, a, el, a, los, a los datos del resto de sensores. Y, y por ejemplo, el taladro tiene, tiene un sensor de temperatura del suelo en profundidad que tendría, tenía que haber o, o, o se supone que podría taladrar hasta 5 metros de profundidad y en los primeros intentos eh, no sabemos si es que ha tenido muy mala suerte o se ha encontrado unas rocas a tan solo 40-50 centímetros de profundidad que no la deja avanzar. Y el instrumento está dotado de, de una tecnología en el que puede inclinarse para para poder sortear obstáculos y a la hora de inclinarse se ha encontrado otra roca oh. que no le permite no le permite girar lo suficiente como para seguir avanzando eh, entonces esto es una, es una lección importante sí es la primera vez que taladras en otro cuerpo planetario eh, pero tienes que tener cuidado porque esto no, no es tan fácil como, como meter el cuchillo en mantequilla
5: Pero es que el de la inside va como es un percutor va dando golpecitos para ir descendiendo pero ah, claro. claro, si se encuentra sí. con rocas no, no tiene tanta fuerza, pero el de la ExoMars sí que es taladro de giratorio ¿no?
0: Sí, es un taladro giratorio que ha tenido uh, infinidad de problemas en las pruebas aquí Uf, en tierra en, vale. se ha a, a zonas de a la isla de Svalbard, por ejemplo a zonas en latitudes altas y ha tenido muchos problemas que, que fueron solventados pero por eso hay que hay que tener cuidado eh, a la hora de llegar a Marte. No no va a ser tan fácil. Lo, lo más bonito de ese taladro es que va a poder tomar muestras del subsuelo y lo que sabemos no sabemos si, si Marte tiene vida. Lo que sí sabemos es que Marte en el pasado reunía las condiciones ideales para que para poder haber haber albergado vida. Eh, ¿Cuál es el problema de hoy en día que en superficie sabemos que es muy difícil que exista eh, vida eh, actual como restos de vida pasada porque el efecto combinado de la radiación ultravioleta y estas sales que hemos comentado antes estas sales de perclorato hacen que todo esté absolutamente machacado en la superficie. Nuestra gran esperanza es el subsuelo porque sabemos que a tan solo 30 centímetros de profundidad y hay suficientemente apantallamiento como para que la radiación ultravioleta no sea tan, tan dañina y no tendríamos estas sales de percloratos tan tan dañinas para el material orgánico. Eh, es por esto que está dotado de mucha instrumentación eh, para hacer unas detecciones de, de orgánicos complejos, para intentar responder a la pregunta de si Marte tuvo vida en el pasado o si podría tenerla en el presente.
5: Es eso que el Curiosity no lo tiene. El Curiosity <risa> cuece la muestra y ya lo que salga de ahí.
0: Lo sí, es una pena porque imagínate todas las <risa> eh, cosas tan bonitas que podría enseñarnos. Pero claro, como, como volatiliza la, la muestra, pues estos orgánicos que detecta eh, no sabemos si es que son orgánicos simples o que son orgánicos complejos que han sido destruidos por, la propia, por el propio experimento. Aquí es donde va a dar un, una respuesta muy importante los, eh, los láseres eh, raman eh, que van a dotar, por ejemplo, el rover Mars 2020 de la NASA y este de, de ExoMars, el Roslin Franklin. Y decir, que eso también es importante, que el espectrómetro Raman que va a llevar ExoMars es de fabricación española y que estamos desarrollando aquí en el, en el Centro de Astrología. Eh, así que, no sé, es difícil, pero a lo sí. mejor puede ser que, que la vida extraterrestre sea descubierta por un instrumento español, que sería un, mm. un orgullo.
5: Joder. imagínate, ¿no? Sí, y en cuanto a los clatratos, ¿el taladro este llegaría a zona donde se cree que estarían o no va a taladrar esos sitios?
0: Bueno, eh, los clatratos, hay, hay mapas eh, donde los modelos sugieren que pueden estar a unos... 20 metros de profundidad, 30
2: metros de profundidad... O sea, tan Pero, profundo, yo lo hacía más superficial. Vale, vale, yo pensaba sí, lo, que sería... Lo, lo que pasa meta. es
0: que también también depende de la zona. Eh, tenemos que tener en cuenta que cuanto más nos acerquemos al ecuador, las temperaturas son más extremas y esto hace que la zona donde puedan existir estos cráteres tenga, tenga que ser más profunda. Si nos vamos un poco más a latitudes altas o cercano a los casquetes, estos están mucho más cercanos a la... Deberían estar más cercanos. Lo que sí que hemos visto es que hay, hay mucho hielo, no tienen que ser estos clatratos que atrapan otras moléculas, pero pueden ser, por ejemplo, hielo de, de agua a, a solo unos centímetros de profundidad como se evidenció en uno de los artículos que se publicó el año pasado que con medidas de, de orbitador se vieron zonas que están mm, cortadas eh, geológicamente, que están expuestas y donde se ven que hay una formación de hielos a pocos centímetros del, del subsuelo. Por eso no, no hay que descartar ninguna sorpresa. Eh, recuerda que cuando la sonda Fénix, por ejemplo, escarbó un poquito cerca del casquete polar norte, pues encontró este, este recurso, este, este hielo de agua, tan solo unos centímetros del, de la superficie.
2: Sí, yo bueno, quería eh, volver a, al comentario que hizo antes Jorge, de que en el pasado eh, Venus, eh, perdón Marte tenía condiciones muy hospitalarias para la vida porque se suele aplicar el argumento, cuando se dice esto que, que también dijiste, ¿no? de que la, la vida se adapta a casi cualquier situación también se suele decir, sí, pero una vez que ya existe la claro. cuestión es si se puede originar la vida en condiciones no adecuadas, pero por eso es importante decir que en el pasado tuvo esas condiciones y de hecho eh, hace 3.000 millones de años, Marte era más hospitalario que la Tierra para la vida, o 3.500 millones de años. Um, entonces, bueno, si, si, en fin, si la vida se formó en la Tierra, um, ¿por qué no? Pudo haberse formado también en Marte, ¿no?
5: O, si o incluso sobre... haber venido de Marte. O incluso claro. haber
2: venido de Marte, sí, sí. No y... quería yo tirarme tan a la piscina, pero bueno, lo hemos hecho alguna vez. En el sí, programa. es que claro,
5: sabemos que ha habido intercambios de meteoritos entre un planeta y otro. Entonces, la clave está en saber si se tiraban si... piedras. <ríe> no, se impacta un meteorito sí, en no. uno, libera material. Entonces, si se puede transportar vida de un sitio a otro con ese mecanismo, aunque es muy difícil, porque para que caiga, o sea, cuando impacta un meteorito en un planeta y arranca material ese material puede estar millones de años habitando el Sol antes de caer en otro planeta. Uh -huh. No es directo. Claro.
2: Entonces, que
0: sobreviva algo sí, ahí. Sí, sí.
2: Un Tesla, ese, ese campo puede estar... además, es muy bonito. Sí, y
0: sí. Muy, muy especulativo, porque, claro, claro eh, tantos eh, miles de millones de años. Eh, pero esa teoría que has comentado, eh, que la conocemos como panspermia, en el que eh, los ladrillos de la vida eh, van eh, a bordo de eh, asteroides y cometas y van eh, germinando los distintos cuerpos de un sistema solar, por ejemplo, eh, pues no, no hay que descartarla porque, bueno como comentabas antes, estamos descubriendo estos estos precursores de la vida, estos eh, aminoácidos o eh, sí, ladrillos que pueden llegar a a formar estos eh, primeros microorganismos a bordo de, de asteroides y, y de cometas. Y eh, como comentaba anteriormente Héctor, hace unos cuatro mil, tres mil cuatro mil millones de años, eh, Marte y la Tierra reunían condiciones eh, muy similares. Si la vida surgió en la Tierra, ¿por qué no podría haber surgido en Marte en ese mismo periodo donde re reunía esas condiciones tan benévolas para la vida y donde sabía, sabemos que había ese intercambio de material tan importante entre los diferentes cuerpos, sobre todo de fuera hacia adentro, desde los cuerpos exteriores hacia los interiores. Eh, yo no sé, no, 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 lo descartaría, sobre todo cuando, cuando sabemos que hay estudios que han demostrado que los microorganismos son capaces de, de resistir la, la reentrada en un cuerpo celeste y el, y el impacto contra la superficie. Y también, sobre todo, porque eh, estas condiciones de recibir tantos impactos durante eh, tantos años hace que, que se... Que, que pueda seguir existiendo la vida en la superficie como algunas eh, investigaciones así que se han sugerido. Se decía, no, es que no puede haber vida anterior a 3.500 millones de años porque no podría haber resistido el, el gran bombardeo tardío que se le llama cuando cuando la Tierra recibió este este, este bombardeo tan tan fortísimo pues ahora se ha demostrado que, que sí que la vida, eh, esas primeras formas de vida podrían haber sido capaces de haber resistido este bombardeo y que puede que la vida en la Tierra sea anterior a 4.000 millones de años muy poquito después de que el planeta se formase pero como no tenemos el acceso a ese claro. registro geológico porque ha sido pues, reciclado machacado y, y destruido no, no podemos saberlo
5: Otra razón para buscar en Marte uh -huh. Que haya oh, habido menos reciclaje.
0: Menos reciclaje y es más, más fácil acceder a ese material de hace mil millones de años.
2: Muy bien, pues fascinante. Jorge, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por, por dedicarnos este rato. La verdad que haces cosas súper súper interesantes que estimulan la imaginación. Sí. Yo creo que no solo del público y de periodistas sensacionalistas, sino de todo el mundo. Eh,
0: no, por favor, muchas gracias a, a vosotros por la oportunidad, yo soy un eh, fan del, del programa, o sea que para mí eh, el privilegio es mío y ¿no? vamos, que estoy encantado de colaborar con vosotros
2: pues Muchas gracias, es un honor, eh, bueno, nada, mucha suerte en tus futuras investigaciones y espero que nos permitas que te sigamos llamando para hablar de, de noticias marcianas y a ver si nos vamos actualizando, porque esto es un no parar con Marte
0: Cuando queráis que tenéis disponible. Un placer, venga hasta, hasta luego. Un saludo, hasta luego